0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny et nous sommes en direct avec Clotaire Muguerin que j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois. Ben, bonsoir Clotaire.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Ouais, je suis vraiment
0: heureuse que tu reviennes ce soir. Alors la première Vibra Conférence que tu nous avais le plaisir de nous faire, c'était sur euh, la communication animale. Mmh, tout à fait. Et ce soir, c'est sur euh, ben, les guides spirituels. Exactement. Et surtout, donc, comment reconnaître au quotidien, euh, leurs signes Alors, on a de nombreuses, nombreuses questions euh, depuis euh, hier qui arrivent. Euh, C'est vrai qu'on est tous euh, intéressés par le sujet. On a tous envie de communiquer avec son guide. Je pense qu'on ne sait pas vraiment comment on fait, quels sont vraiment les signes, comment les reconnaître, etc. Parce qu'on on manque aussi un peu de confiance en soi, il mm -hmm. y a aussi notre mental qui joue un rôle important. Mm -hmm. euh, voilà, donc je pense que ce soir tu vas nous éclairer sur plein 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 de points à ce sujet-là.
1: Bah, je l'espère en tout cas.
0: Voilà. Euh, et puis on terminera donc la, la Vibra Conférence, donc déjà avec des questions, on va essayer de répondre un maximum de questions. Alors, je pense, parce qu'on a un petit peu lu euh, avant le direct euh, les questions. Mmh. Et c'est vrai que tu as apporté beaucoup de réponses tout à fait. Euh, aux questions qui sont déjà posées. En tout cas, je vous remercie vraiment de l'intérêt que vous portez à, à ce sujet. Et, euh, et on terminera par une, une méditation. Et, et voilà, ça va être bien parce qu'on va, va terminer la soirée tout en douceur.
1: Tout en douceur avec une connexion avec les guides. Et surtout, une manifestation très claire de leur présence, de vos guides spirituels, avec un ressenti unique. Ça va être quelque chose de très agréable, de chaleureux, de bienveillant, de positif, qui vous donnera confiance. Je le souhaite vraiment. Où Vous pourrez ressentir vraiment clairement leur présence. Donc, on finira par cette méditation pour que vous puissiez ouais. vraiment... Le vivre, parce que le plus important dans la spiritualité, ce n'est pas la théorie, mais c'est vraiment de le ressentir et d'en faire sa propre expérience. Oui. N'est-ce pas Il
0: n'y euh, a, a rien de mieux que l'expérience. Eh ben voilà, exactement. Après l'expérience, euh, on sait. Voilà, on sait. Et, euh, et rien ne que... voilà Alors, je voulais juste lire un petit mot de Jeanne. Merci, Jeanne. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, pour le plaisir du partage, j'ouvre le forum, je lis le titre de l'annonce de la Vibra et en même temps, je vois 33 notifs. C'est le chiffre qui me suit depuis toujours. Un beau signe pour moi. Merci. Ben, merci, Jeanne. <rire> merci, Jeanne. Et de Claire, euh, qui nous dit bonjour Clotaire et tout le monde et surtout, merci Fanny pour tout ce que tu fais. Paix, amour et joie à nous tous. Ben, merci pour ces messages. Merci à tous et puis ben, Clotaire, euh...
1: Allons-y. Allons-y, partageons.
0: Partageons.
1: Alors, avant de commencer cette vibra-conférence, je vais vous demander à chacun, chacune qui écoute, de pratiquer quelque chose qui est très important lorsqu'on parle de spiritualité et lorsqu'on aborde ce thème qui est délicat, c'est de pratiquer le discernement. Ce que je partage avec vous, c'est le fruit d'expériences de, de plus de dix ans, mais je n'ai pas de clé universelle, je n'ai pas la vérité. Et c'est à chacun d'écouter son ressenti de faire le lien avec ses expériences personnelles pour discerner ce qui semble juste pour vous, ce qui semble le plus cohérent, ce qui vous parle. Et je pense que c'est ça, l'intention que je place là, c'est que chacun puisse s'y reconnaître, chacun puisse prendre ce qui lui parle, tout simplement. Quand j'ai commencé, je vous fais juste une petite parenthèse, il y a plus de dix ans, donc c'était en 2006, c'était pendant des initiations Reiki, donc des soins, j'étais dans un cabinet médical. Donc ma formatrice Reiki est une psychiatre, chef de service, donc vous imaginez un peu le regard professionnel, scientifique et bien sûr cohérent, puisqu'on ne va pas dire à un psychiatre, j'entends des voix dans ma tête, qu'est-ce qui se passe mon enseignant, lui, était hypothérapeute, réflexologue, donc il y a aussi un, une expertise et un œil professionnel. Et à partir de là, euh, moi, j'étais euh, tout jeune, tout nouveau, et, et des, des gens venaient pour recevoir des soins Reiki. Mais ils ne venaient pas forcément pour des problématiques, puisqu'un soin Reiki, c'est juste une transmission d'énergie par opposition des mains. On n'est pas obligé de parler, ni de donner des messages. Et puis, euh, assez rapidement ressentir des présences, ouais. avoir des visages, ouais. et ça a été une des premières choses pour apprendre à faire la distinction entre un message de guide et un message de défunt, et ça on va beaucoup en parler je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser ces questions ouais. et c'est super important de pratiquer le discernement, pourquoi bah parce que de grâce vous ne faites pas partie de ces gens qui lorsqu'ils vont entendre un meuble craquer vont dire ah bonjour il y a quelqu'un non, je pense que ça, c'est... Euh, on peut tomber dans une pathologie qui s'appelle la paranoïa. <rire> la paranoïa, <rire> c'est vraiment pas utile pour développer la spiritualité. Non. Moi, j'aime beaucoup avoir une approche qui soit cohérente, qui soit concrète et qui parle avec des exemples précis. Donc, je vais commencer par vous expliquer quelque chose de très important. C'est qu'on n'a pas besoin de méthode. On n'a pas besoin de méditation particulière pour être en contact avec son guide. Je vais vous donner un exemple précis. Est-ce que tu connais, Fanny Est-ce que vous pratiquez la demande de place de parking, par exemple
0: Ça m'est arrivé, oui. Ça t'est arrivé je vais période. Maintenant, je ne le demande plus parce que je sais que ça se fait automatiquement.
1: Voilà, maintenant, ça a intégré croyance. Oui,
0: bien sûr que je l'ai pratiqué et ça a bien marché.
1: Bon, ben, bah, c'est chouette. Alors, pour les personnes qui se demandent ce que c'est et qui ont besoin aussi de vérifier, qui sont guidées au quotidien, qui sont aidées, eh bien, lorsque vous êtes dans les bouchons, lorsque vous êtes dans un supermarché et que vous avez trois voitures devant vous et que vous avez du monde derrière vous, et vous dites « mais euh, ça va être compliqué, je vais... pour me garer, ça va être difficile », eh bien, demandez. Demandez à vos anges, demandez à vos guides, demandez à l'univers, si c'est possible, juste pour vous, d'avoir une place de parking. Et en général, ça marche.
0: Moi, je sais que ceux qui m'accompagnent en voiture ils me disent toujours « mais comment tu fais ?» <rire>
1: Moi, je ne fais rien. Alors, ah si, quand même. On formule Par déjà bien. une demande qui est consciente. Donc, c'est oser demander. Et ça, il y a des fois, pour des personnes, c'est compliqué d'oser faire la demande. On de a peur de les déranger. Ouais. Mais ça, c'est une croyance limitante. On les dérange jamais, les guides, puisqu'on sont vraiment à notre service. Ils sont là pour nous aider au quotidien, ouais. pour nous guider.
0: Et puis déjà, si on dit, oh là là, ça va être difficile, il y a du monde, on est en période haute, euh, là, oh là là, il va y avoir du monde, ça va être difficile pour trouver une place. Déjà, on crée, on crée ben, déjà. On se à pied, <rire> Exactement.
1: Puisque la loi d'attraction est universelle, donc la loi d'attraction, c'est qu'on attire à soi ce que l'on pense. Si on se dit, je ne veux pas vrai. y arriver, euh, ça va être trop compliqué. Forcément, ça a des chances d'arriver. Exactement. Donc après, c'est vraiment aussi une question de foi. Mm -hmm. Donc la place de parking, je vous invite à essayer vraiment, faites-le avec le cœur. Vous avez pas besoin de Technique en particulier, oui. voilà. Vous cherchez une place, demandez. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas à aller à cet endroit. Moi, ça m'est déjà arrivé par exemple avec quelqu'un chez qui je devais donner un ah, message ah, de oui. défunt oui. et euh, je n'arrivais pas à me garer et je demandais, je demandais. J'étais dans, dans l'UNIS et lorsque j'ai enfin réussi à me garer et mmh. suis marché, mmh je me suis retrouvé dans cet appartement où la femme voulait rejoindre son mari. Donc, elle voulait se suicider. Ah, oui. Et je n'étais pas du tout parti pour ça. Et je n'étais pas dans un esprit thérapeutique. J'étais plutôt là pour transmettre le message de son mari oui. décédé. Oui. Et je pense qu'elle aurait dû faire la demande d'être de, aidée. Parce que derrière, elle ne demande pas un soin, elle demande un message. Oui. Mais c'était pour le rejoindre. Donc, ce n'était pas juste ce n'était euh, pas cohérent. Oui. Et puis, euh, oui. voilà, c'était un peu... Je pense que les guides ont voulu m'éviter un petit peu cette épreuve cette qui n'était pas nécessaire. Oui. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de concret la place de parking. Et quand ça marche, bien sûr, le petit merci. Oui. Euh, <rire> la petite gratitude, c'est super important. Hein. Oui. La gratitude, c'est oui. le carburant de l'univers. Oui. Et puis euh, en plus, après, on a envie de le faire plein de fois. Et, et petit à petit, et je vous le souhaite, on va commencer à se sentir guidé, à se sentir accompagné au quotidien. Oui. Et là, on va pouvoir passer à un autre jeu qui est le jeu des heures doubles. Est-ce que tu oui. pratiques
0: Alors. De temps en temps, je vois des heures doubles. Euh, maintenant, je n'ai pas le réflexe d'aller voir la signification. C'est vrai que je n'ai pas vraiment un site particulier où voir. Oui, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un support et vite regarder ce que ça veut dire. En tout cas, je sais qu'il existe des, des de nombreux sites qui expliquent tous ces chiffres doubles et triples.
1: Mmh, tout à fait.
0: Euh, mais je n'ai pas ce réflexe d'aller voir. Ça, c'est personnel. Hein.
1: On va d'abord l'expliquer en détail. Les heures doubles, alors je suis sûr que ça, ça vous arrive, c'est lorsque vous tombez sur un 9, 9, 10h10, 11h, 11, 12h12, mais aussi des heures miroirs, ce qu'on appelle le 12h21, ou le 21h12, ça marche aussi. Ah oui, alors... Ah, oui. Eh ben, oui, ça marche aussi dans les deux sens. Ah. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est simplement le signe que les anges, les guides, vous accompagnent. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ça, ça arrive à n'importe qui. Je vous me défie, vraiment, oui. d'essayer de tomber sur une heure double avec votre volonté, oui. en disant, bon, « Allez, euh, je regarde ma montre à 16h16, je vais y arriver et tout. Oui. » En fait, avec la volonté, ça passe par l'ego, ça ne marche pas comme ça. Oui. Les guides, ils vont vous amener dans votre vie, au quotidien, à tomber sur des heures, mais ça peut être des choses complètement spontanées. Mmh. Lorsque vous êtes au volant et que vous voyez l'heure sur une panne de pharmacie, par mmh. exemple, ou lorsque vous êtes dans votre cuisine et que vous regardez l'heure sur votre four, votre micro-ondes, ce n'est pas forcément en regardant sa montre. Hein. On a énormément de moyens de, mmh. de connaître l'heure. Et les heures doubles, je trouve que c'est un très beau signe des anges, comme quoi on est vraiment accompagné.
0: Mmh.
1: En plus, quand on tombe plusieurs fois, plusieurs jours de suite sur la même heure, mmh. on se dit C'est ça c'est ça, ouais,
0: c'est quand c'est récurrent, et ça vient deux fois, trois fois en, en très peu de temps, on se dit bon. <rire> Là, il y a chose.
1: Et ça, c'est super important. Parce qu'au début, la spiritualité, lorsqu'on la découvre et qu'on on est encore accroché à, à, à ce hasard ou cette espèce de, de cohérence qu'on ouais. se donne pour se rassurer, c'est ouais. tout à fait normal, ouais. et bien, je pense qu'il nous aide à passer les paliers. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Et la foi c'est quelque chose qui se produit parce que dans nos expériences de vie, mmh. dans nos ressentis, on a des signes qui ne mmh. trompent pas, mmh. qui nous permettent de vraiment dire « Ah oui, non mais là, ce n'est pas possible. Je mmh. <rire> n'ai pas pu l'inventer. Mmh. » Donc voilà, ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'en plus des signes concrets, on peut avoir aussi dans des choses qui sont moins positives, qui sont de l'ordre des entités ou des choses qu'on va considéré comme complètement euh, euh, désagréable, mmh. du genre euh, une porte qui se ferme, de la lumière qui clignote, euh, de la télé qui s'allume en pleine nuit. Alors ça, ça va être un défunt. Ce n'est pas un guide. Et c'est la première des choses que j'aimerais partager avec vous. Il faut se mettre dans la compréhension de qu'est-ce que c'est un guide. Une définition très simple, c'est un guide spirituel, c'est une conscience intelligente pleine d'amour. Ce qui caractérise les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, c'est la vibration d'amour. Et quelle, à ton avis, l'énergie la plus puissante dans l'univers L'énergie qui est au-dessus de tout.
0: Celle de... De... du créateur
1: Oui, mais quelle énergie, à ton avis, nous relie à nos guides C'est l'énergie d'amour C'est l'énergie du cœur oui. Exactement donc, tout ce qui est la manifestation qui est produit chez vous, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui n'est pas rassurant, qui est inconfortable, ne va pas être forcément mais lié à un guide. un
0: défunt, ça peut être aussi rempli d'amour, si c'est un proche. Oui,
1: tout à fait. C'est ce qu'on appelle un guide bienveillant, qui va mmh. être complémentaire, mais qui ne va pas être là, à la base, lorsque vous vous incarnez. Et ça, on va faire la différence, oui. et ça, c'est important de le comprendre et de l'expliquer. Mmh. Et pour ça, on va remonter à la base. À la base, on va partir de cette croyance qui est que nous ne sommes pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. J'espère que ça vous parle, parce que c'est ce qui fait l'essentiel et le pilier de la spiritualité. Ça veut dire qu'au-delà de notre corps physique, au-delà de notre ego, nous sommes au service de ce qui est spirituel éternel, c'est-à-dire... Et notre âme, c'est l'ensemble de nos bagages, de nos mémoires que l'on retrouve de vie en vie. D'où l'importance de comprendre la réincarnation et l'importance aussi de comprendre que l'on ne vient pas sur Terre par hasard. On vient sur Terre parce qu'on le choisit. On choisit de s'incarner. Peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, c'est difficile à croire. On a tous quelque chose à réaliser. Mm. On a tous quelque chose à faire. Et en général, on choisit nos missions de vie. C'est pour guérir. Guérir nos blessures. Et pour ça, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui nous a montré la voie. Elle s'appelle Lise Bourbeau. Mm. Elle a écrit « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même
0: ». Qui sont universelles.
1: Qui sont universelles, n'est-ce pas et si vous plongez un peu dans ces lecture, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent, vous allez retrouver cinq blessures qui vont préparer votre chemin de vie en réactivant ces blessures. La blessure, l'objet, aviation et injustice. Ces cinq blessures qu'on retrouve sous l'énéagramme trahi, eh bien, on les porte tous. On en porte mmh. deux, trois, quatre, je ne sais pas exactement. C'est qu'on vient sur Terre pour les expérimenter, les revivre et surtout les guérir. En thérapie, on dit une blessure, on la refoule, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la voir, c'est-à-dire qu'on répète les schémas avec son compagnon, avec sa compagne, ce mmh. qu'on a hérité de, 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 de comportement de nos parents, on la transmute et ce qui permet de transmettre une blessure et eh bien ce sont les énergies du cœur et c'est logique et c'est pour ça que les guides sont là pour nous aider c'est pour ça qu'ils sont là pour nous mettre le doigt dessus je vais prendre une image je pense que l'humanité, les gens que vous rencontrez sont un peu comme des citrons si vous prenez un citron, vous le passez sur votre peau ça peut être très lisse mais si vous avez une blessure, et eh bien ça vous irrite et je pense que l'on est guidé à travers ce qui nous irrite aussi, ouais. pour mettre le doigt sur justement ce qu'on doit réveiller, transmuter et guérir.
0: Mais pour ça, il faut faire un, un travail sur soi pour retrouver justement, enfin se, se reconnecter à son soi, à son âme.
1: Exactement. Parce
0: que quand on est, on oublie à tous tout pour qu'on est venu, on oublie notre mission, on oublie qui on est. Et, et, et donc, il est important de se reconnecter à soi, de se retrouver qui on est vraiment, pour justement après
1: accomplir
0: C'est pourquoi on est revenu Exactement. ici sur Terre, dans
1: cette vie. C'est pour ça qu'on va être accompagné. Mm. Donc tout à l'heure, on partait du principe que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Mm. Tout de suite, la notion de hasard, j'atterris dans une famille. Mm. Euh, je fais une grande dédicace à ceux qui ont grandi dans une famille difficile. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille très difficile, très tournée euh, dans la haine. Mais ça m'a appris l'importance de l'amour. Paradoxalement, c'est dans nos choix d'âme les plus difficiles et les plus douloureux que l'on peut trouver aussi la plus belle des forces pour les dépasser mmh. et pour les transmuter. Parce que sinon, si on grandit dans un écrin, dans une petite perle, mmh. surprotégée, surcouvée, bah, comment, comment peut-on faire notre propre expérience oui, Comment peut-on tracer notre chemin de vie
0: Mais tu aurais pu aussi reproduire euh, une certaine haine.
1: Oui, ouais. <rire> mais j'aime trop les gens. <rire> voilà, donc pour ça, c'est important de comprendre que nous avons, à la naissance, avant de venir sur Terre, nous choisissons un parcours de vie que nous choisissons aussi en fonction des expériences de nos vies antérieures. Donc, on va choisir la famille dans laquelle on s'incarne. Ça, c'est Lise Bourbeau qui l'explique très bien. On va choisir aussi notre jour notre moi est notre heure de naissance. Et grâce à ça, on va être accompagné par des anges. Qu'est-ce que c'est un ange Dans le langage collectif, on dit « c'est ton ange gardien ». Alors oui, on a tous un ange gardien. Mais on a plus que ça. Nous avons trois anges. Un ange, c'est un état de conscience avec des qualités. Ça veut dire une certaine fréquence, ça veut dire une certaine notion de... Rayon d'énergie qui va permettre d'augmenter la richesse de son être. Et comment est-ce qu'on améliore la richesse de son être Eh bien, en travaillant sur soi pour développer, matérialiser des qualités. Alors, par exemple, il y en a une que je pas, pas que je n'avais pas, c'est la patience. Quand je suis venu sur Terre, je, je suis venu, je suis complètement impatient. Mais depuis ma naissance, hein, c'est terrible, je ne supporte pas. Et il euh, y a un ange qui s'appelle l'ange numéro 7, Akayar, et qui est l'ange de la patience. Et bien, quand il est là, je vis énormément d'impatience. Et il faut bien comprendre comment ça marche avec les anges. Les anges qui nous accompagnent vont nous mettre le doigt dans la matière sur des choses qui nous dérangent. Forcément. Parce que le but, avec notre travail de conscience, mmh. à retrouver ces qualités. Alors je vous donne un exemple. J'étais euh, dans un bouchon, donc je, le truc que je ne supporte pas par excellence. <rire> si de passion, oui. <rire> Et puis euh, donc c'était un, un bouchon qui durait depuis euh, au moins 10-15 minutes, c'était bloqué. Et euh, là je fais quelque chose de très stupide, c'est que je klaxonne. Alors, en plus, Les choses qui ne mais en plus quand, quand les autres le font, en général je me dis mais il est complètement con de klaxonner. <rire> ça ne sert à rien. Donc du coup, je me... en plus, je me fais cette réflexion. Je me dis, bon, ça ne sert à rien. Bon, il faut que je me change les idées. Et là, j'allume la radio mm -hmm. et je mets 1077, qui mm -hmm. est radio trafic. Et là, j'entends, à la seconde même, où je mets la radio, on a un accident survenu sur la 51. Surtout, restez patient. <rire> <rire> et ça, si ce pas un message des anges, de manière très concrète dans la matière, pour nous souvenir que le plus important, c'est l'instant présent, et c'est ce qu'on en fait. Parce que j'aurais pu très bien partir à, à klaxonner et, et, et faire le bœuf. Hein. Et puis, euh, demain, ce qu'on appelle le libre-arbitre. Et le libre-arbitre, ben, c'est un choix, un moment de pouvoir se positionner et dire « ben voilà, je choisis de pratiquer la patience ». Dans le mot libre-arbitre, on a le mot libre qui représente la liberté, la liberté d'être, c'est-à-dire nos choix, mm. et le mot arbitre. L'arbitre, est-ce que c'est quelqu'un qui écrit les lois Non. Non. L'arbitre vérifie vérifie qu'elles sont bien appliquées bien sûr. sur le terrain, n'est-ce pas mm. Eh bien, le libre-arbitre, l'arbitre, ce n'est pas nous. Mm. Ce sont toutes les anges, tous les guides et les maîtres ascensionnés mm. de vérifier que vos pensées vos émotions et vos actions sont mises en cohérence avec les lois de l'univers. Oui. C'est bien pour ça que les trois anges qui nous accompagnent, donc vous avez un ange physique, ça veut dire que dans vos actions, vous allez être guidé par un certain nombre de qualités. Oui. Vous avez un ange émotionnel, ça veut dire que dans votre ressenti, dans votre façon de percevoir le monde, dans votre sensibilité, cet ange-là, vous allez pouvoir lui demander son aide. Mm -hmm. Et enfin, vous avez un ange intellectuel. Mm -hmm. Cet ange, c'est plutôt par rapport à votre système de pensée, mm -hmm. à votre façon de croire. Mm -hmm. Ces trois anges, vous les avez à vie. La différence entre un guide et des anges, c'est que les anges sont au service de l'humanité tout entière. C'est-à-dire, par exemple, j'ai formé quelqu'un la semaine dernière et elle était née... Euh, moi je suis née le 18 septembre donc j'ai l'ange du travail qui s'appelle Ménadel mmh. et elle, elle était née aussi à une heure qui coïncidait avec l'ange du travail donc elle avait le même ange mais au niveau émotionnel et c'était quelqu'un qui me parlait beaucoup de la valeur du travail, de mmh. l'importance de s'appliquer à fond, j'ai dit ben oui mais je me reconnais tout à fait là-dedans donc on avait le même ange, donc ça c'est très important de comprendre que les anges sont à l'échelle planétaire
0: est-ce qu'on est... Je pense que la question va venir, est-ce qu'on est obligé de, de connaître le nom de ces anges Est-ce qu'ils ont d'abord un nom Les anges physiques, émotionnels
1: Oui, tout à fait. Les anges ont un nom, et ça me paraît important de les connaître, mm -hmm. parce que le verbe est créateur, et que ce sont des vibrations qui viennent de l'hébreu et que l'on dénombre au nombre de 72, ce qu'on appelle les 72 anges de la cabale. Et le fait d'y penser et de mmh. réciter son nom, c'est ce qu'on appelle la pratique récitatoire, mmh. c'est ce qui permet de se connecter à leur état de conscience. Et heureusement, ils sont là, mmh. et ils sont là au quotidien, même si on ne croit pas aux anges. Ouais. Ouais. Ils synchronisent un peu tous les événements de la planète. Mmh. Je vais vous donner un petit clin d'œil très concret. Donc, les 72 anges vont être présents dans le monde physique, si je puis dire, hein, entre guillemets, tous les cinq jours, Donc, nous avons les 72, ondes, les 72 anges qui commencent le 21 mars avec l'ange numéro 1, Véouillard, et qui vont, pendant un an, se succéder jusqu'au ange numéro 72, Mounière. Et quand on étudie un petit peu, le premier ange, Véouillard, est celui qui déclenche, qui amène l'énergie, qui permet d'entreprendre, de créer sa tombe le jour du printemps. Hein, le printemps qui est bien le symbole du renouveau. Oui. Et l'ange le dernier, qui est 72, qui est l'ange Moumiyar, lui, il permet de finir un cycle. Oui. Il permet de clôturer des étapes de vie, des chemins, des, des projets. D'accord. Et pour le petit clin d'œil, mmh. nous sommes le 10 avril. Oui. Et en ce moment, il y a l'ange numéro 5, qui s'appelle Mahasyar. Donc l'ange numéro 5, comme vous voyez, il est présent du 10 au 14 avril. Mmh. Et quand j'ai appelé Fanny pour lui proposer une date, on a réfléchi, mais c'était très spontané, n'est-ce pas On a proposé le 10 avril. Eh bien, cet ange-là, vous savez à quoi il est. <rire> il est marqué décodage des signes du quotidien. <rire> en
0: plein dans le thème de, en ce,
1: plein soir. Dans le thème de ce soir. Oui. Si c'est pas une belle synchro ça oui. on est
0: vraiment dans son énergie.
1: Exactement, mmh. nous sommes dans son énergie. Tout à fait.
0: Alors du coup il y a, il y a Sam, on euh, est en train de parler des anges, elle nous parlé des anges, elle nous dit euh, Bonjour tout le monde, merci infiniment pour ce sujet. Les fréquences des anges sont magnifiques. Je les ressens et fais mes soins avec, notamment avec la flamme violette. Hum, Aujourd'hui, une de mes priorités, c'est de trouver le véritable amour, un homme qui me correspond sur tous les plans et avec qui je demeure en totale harmonie avec moi-même. Comment puis-je invoquer l'aide de mes anges pour activer la manifestation de cette relation dans ma vie Merci du fond du cœur.
1: Eh bien, ça va se jouer sur plusieurs plans. Ouais. Le premier, c'est déjà d'y croire. Ouais. C'est exactement la place de parking appliquée à nos projets. Ouais. Si dans, vous vous dites avec vos croyances, mais euh, ça n'arrive pas, je le mérite pas, mmh. ou de toute façon, il n'y a aucun homme qui est fait pour moi, ou je suis trop compliqué. Mmh. Si vous êtes dans le jugement, eh bien vous coupez l'herbe sous le pied, littéralement. Et j'ai beaucoup de personnes qui me le demandent lors des formations. Et même moi aussi, <rire> j'ai beaucoup demandé. Et je me rends compte de quelque chose qui est, qui est très important, c'est que le fait de nourrir cette confiance, le fait d'entretenir ce qu'on appelle l'espoir, et eh bien ça permet de rester actif, de rester dans une bonne dynamique, dans une oui. bonne énergie. Oui. Parce que finalement, c'est ça le moteur de notre oui. vie, c'est qu'on entretient des pensées positives, des pensées qui sont pleines d'espoir, de foi, et donc du coup, quand ces personnes en formation reçoivent les messages de leur guide, il y a souvent la notion de « fais confiance à l'univers » et aussi « Trouve cet équilibre en toi, même si c'est difficile, et c'est de réunir cette polarité, qui est la polarité masculine et féminine, et laisse-toi guider. Laisse-toi guider parce que, alors, ça peut être très difficile, mais c'est lorsqu'on ne programme pas des fois, lorsqu'on ne cherche pas absolument à euh, contacter toutes les personnes sur un site de rencontres ou aller toutes les soirées mythiques ou ce genre de choses, mais que des fois, se, se manifestent toutes les plus belles rencontres. Et donc, les guides ne vont pas vous annoncer une date. Si vous entendez une date, ça c'est votre mental. Et je vous le garantis, parce que je <rire> vais Pourquoi Parce qu'imaginez bien que les guides ne sont pas des phares pour marcher à notre place, mm. mais ils sont des phares pour nous guider sur notre chemin de vie. Mm. Et c'est à nous de faire ce chemin. Mm. C'est à nous de pouvoir nourrir suffisamment de foi, pour pouvoir matérialiser nos envies, nos projets. Et
0: toujours avec le libre arbitre.
1: Toujours avec le libre arbitre, dans une certaine mesure. Oui. Parce que maintenant, si on remonte par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure,
0: mm.
1: imaginons que nous avons fait un choix d'incarnation mm. et que nous avons programmé de rencontrer mm. notre âme-sœur à tel moment de la vie. Mm. Et qu'il a fallu qu'on passe des étapes. Peut-être vivre avec une personne qui ne correspond pas mm. ou être dans une très belle relation jusqu'à un moment où... Euh, quelqu'un a pris un chemin d'éveil spirituel et du coup, on ne se reconnaît plus. Donc peut-être que c'est à ce moment-là où la, la personne va apparaître pour justement continuer le chemin vers une autre ascension. Les guides, ils fonctionnent un petit peu comme ça. Ou
0: aussi vivre dans seul. Alors là, ce n'est pas la solitude parce qu'on n'est jamais seul. Mais aussi, c'est peut-être une chose que l'on a programmée voilà. et qu'il faut patienter, hein, toujours là, la patience, profiter de ce moment-là peut-être pour se reconnecter à soi. Et, et après, ça viendra, et c'est vrai qu'il faut lâcher prise mm -hmm. dans,
1: une dans une certaine mesure. Parce qu'après, je pense aussi que lorsqu'on trouve l'équilibre en soi, mm -hmm. et ça a donné d'ailleurs une vidéo, je vous invite à regarder, qui s'appelle « vous ah. qui est un message que j'ai reçu des guides dans des situations difficiles. Mmh. Eh bien, les guides nous invitent à nous offrir beaucoup de tendresse, de bienveillance, mmh. de douceur. Et ils nous répètent qu'on aura beau la chercher à l'extérieur, mmh. eh bien, en fait, la plus belle, la plus profonde et surtout la plus solide, c'est celle qu'on va trouver à mmh. l'intérieur. C'est pourquoi cette vidéo qui s'appelle « Tendressez-vous ?» C'est quelque chose que j'avais envie de, de partager avec, oui. avec tous ceux qui, qui veulent l'écouter pour comprendre cette notion de l'amour. Oui, l'amour à deux, oui, encore mieux, mais parce que si on a trouvé cet équilibre et que du coup, l'autre ne devient plus une béquille, ne devient plus notre sac pour porter nos fardeaux, mais devient oui. un complément, quelqu'un avec qui on peut marcher main dans la main pour s'élever. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça le sens de la, du véritable amour.
0: Alors cette vidéo, on peut la
1: trouver euh, sur... Sur Youtube, vous tapez Claude Guérin. Hein. Et euh, petite anecdote, je me suis posé cette question lorsque j'étais en couple avec euh, quelqu'un euh, qui m'offrait ce, ce dont je rêvais à l'époque, c'est-à-dire, elle voulait se marier avoir des enfants. D'accord Ça faisait deux ans qu'on était en couple, mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Mm -hmm. Plein de choses. Euh, notamment... Euh, ah, je voulais plus que je dorme avec mon chat. <rire> Moi, Je vous le dis comme ça, au passage. Et je me suis posé sérieusement la question. Et c'est là où, souvent, et euh, je vous invite à faire le lien avec vos histoires personnelles, c'est lorsqu'on est chamboulé émotionnellement, mmh. c'est quand on a des décisions importantes qui vont avoir énormément d'impact dans nos chemins mmh. de vie, qu'on ne sait pas vraiment écouter les voix de la sagesse. Que Même si je, je canalise les messages d'équipe depuis des années, euh, je ne vais pas avoir de réponse claire. Mmh. Donc, du coup, eh bien, je demande à l'univers. Mmh. Demandez, tout simplement. Et vous recevrez. Alors, comment je l'ai reçu ben, Je suis beaucoup sur les routes, hein, comme thérapeute et formateur. Et donc, mmh. du coup, je suis souvent en train d'écouter la radio. Et là, je pose cette question en conscience. Bon, ça veut dire quoi, poser en conscience Ça veut dire mmh. que je contacte mes guides et je leur dis, voilà, mes guides, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin que vous montrez prendre pour le meilleur et le plus juste pour mon chemin de vie. Mmh. C'est comme ça qu'on fait la distinction entre ces peurs et ce qui est véritablement une intuition. Et là, à la radio, j'entends « Audi deep is your love Quelle est la profondeur de ton amour ?» Et là, je suis pris une claque <rire> émotionnelle, <animation. rire> bien sûr. Ce n'est pas les guides. Et en fait, en me posant ouais. cette question, parce que les guides vont vous inviter à vous poser des questions, à vous remettre en question, ben, je me suis rendu compte que je n'avais pas un amour suffisamment profond pour euh, me marier et donner naissance à des enfants avec cette femme, parce que ce n'était pas celle qui me correspondait mmh. euh, sur le plan spirituel. Ouais. Et c'est là où on est guidé. Parce que lorsque j'ai pris la décision de la quitter, donc c'était euh, début janvier euh, l'année dernière, et je vivais à Saint-Raphaël. Ouais. Et je travaillais déjà là euh, sur euh, Toulon comme thérapeute, donc je faisais mmh. beaucoup d'aller-retour. Et puis, euh, elle me dit très justement, hein, je, je vivais chez elle, elle me dit, oui. ben bah, écoute, euh, si on n'est plus ensemble, il bah, n'y a pas de raison pour que tu restes, donc il euh, faudrait <rire> que tu déménages. <rire> ouais. oui, oui. Alors, je ne vous ai euh, pas les pétages que j'ai et le stress que ça m'a ça procuré. C'est vrai. Ben bah, oui, vrai. <rire> elle me à la rue du jour au lendemain. Bon après, voilà, on n'était pas en mauvais terme, hein, donc elle euh, me laissait le temps, genre une semaine ou deux. <rire> et donc, euh, encore une fois, là, je prie. Le pouvoir de la prière, c'est assez extraordinaire. Mmh. Euh, je ne vous parle pas de religion. Hein. Je vous parle vraiment de spiritualité. Mmh. C'est-à-dire, le pouvoir de la prière, c'est demander avec son cœur, avec mmh. son âme, de pouvoir être aidé, de pouvoir avoir une solution miracle qui se présente.
0: Mmh.
1: Eh bien, ça doit être les jours qui ont suivi. Je me suis rendu à Toulon pour faire un soin dans un appartement à la garde. Et la personne chez qui je faisais un soin, ce n'était pas son appartement. Mmh. Elle ne vivait pas dedans un magnifique T5 avec deux salles de bain, trois chambres, enfin, le truc super classe. Et je lui dis, euh, à la fin du soir, je lui dis, écoute, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, euh, je ne peux plus vivre sur Saint-Raphaël, il faudrait que je trouve un, un endroit où me poser quelques temps et tout. Est-ce que c'est chez toi Elle me dit non. Et je lui dis, est-ce que tu pourrais demander propriétaire Elle me dit, bah, je vais les appeler les appelle, et ils me disent oui de suite et le week-end j'avais pris mes affaires et je suis arrivé dans cet appartement c'était un cadeau du fil. vous vous rendez compte c'était quelque chose qui n'était pas loué que les propriétaires ils l'avaient reçu en cadeau en cadeau. Hein. je passe les détails et que du coup ils ne pouvaient pas le mettre dans une agence donc ils le prêtaient simplement aux personnes proches et moi je ne les connaissais pas ces propriétaires mais ils ont fait confiance à cette personne, et donc j'ai eu un logement dans la semaine qui a suivi. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que ouais. euh, je suis pas le seul, hein, ça arrive à tout le monde, hein, bien sûr, c'est une expérience personnelle qui, j'espère, va, ouais. va vous servir à avoir confiance, à avoir foi, parce que mm. c'était un bon choix de pouvoir mettre un terme à cette relation, mais il y avait aussi des conséquences. De se retrouver sans logement, c'est une, une conséquence assez difficile. Donc voilà, ça c'était un petit peu les signes subtils. Et ça, c'est important de comprendre que les guides vont s'exprimer de manière subtile à travers ce genre d'histoire qu'on vient de vous raconter. Et nous avons aussi d'autres guides que l'on appelle des défunts. Des défunts, ce sont des personnes avec qui vous avez avoir un lien d'amour. Vous, vous les avez connus dans votre vie terrestre. Ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, il y avait une question. Est-ce qu'il est possible que mes guides soient mes arrière parents ou quelqu'un de ma famille mmh. Alors oui, c'est tout à fait possible. J'ai eu le cas cette semaine. J'ai formé quelqu'un. Donc, un des premiers exercices qu'on fait, c'est un exercice d'écriture intuitive où on, on connecte avec son guide et on l'écoute. On demande ce qu'il a à nous dire. Avec une question neutre. Oui. Tu vois Quelque chose du genre... Oui. mais qui êtes vous, euh, est-ce qu'on se connaissait dans une vie précédente, vous voyez, ce genre de choses assez simples. Mm. Et là, elle commence à écrire, euh, je suis ton arrière-grand-père, wow. je suis bien là, et je suis très heureux que tu puisses m'entendre aujourd'hui, parce que ce que tu mènes dans ta vie, eh ben, c'est ce que j'aurais souhaité faire. Elle pose le stylo, elle était dans une émotion, mais d'amour profond, et c'était vraiment très émouvant, ah, vrai. parce que mm. grâce à l'écriture, à ce qu'elle a reçu, elle a compris que son mmh. lien familial était toujours là et s'exprimait à travers son arrière-père. grand Donc du coup, moi je regarde, puisque vous savez, les défunts, on les voit dans l'aurore, et je commence à, à lui décrire, à m'a dit, « Ah oui, c je ne l'ai pas connu mais ça ressemble bien à, à la photo que j'ai vue quand j'étais petite. » Vous voyez, elle avait une, quand même une, une photo. Mmh. Et euh, je pense que, pour l'avoir vécue en, en expérience mmh. euh, plusieurs années, les défunts peuvent être tout à fait votre guide, mais pas forcément vos guides d'incarnation. Mmh. Ça nous renvoie tout à l'heure à cette notion de, nous avons des entités intelligentes, mmh. pleines d'amour, qui vont mmh. s'accompagner mmh. lorsqu'on s'incarne, et ensuite, il peut y avoir toute une équipe. Mmh. Donc, nous avons nos guides, nous avons nos anges, nos trois anges, donc déjà, ça fait du monde. On peut avoir aussi des personnes de notre famille, de notre lignée qui viennent aussi c'était ma force oui. parce qu'il faut bien reconnaître qu'on choisit quand même des vies euh, difficiles avec des épreuves, donc heureusement qu'on est soutenu et on peut avoir aussi autre chose qu'on appelle des archanges, mm. est-ce que tu connais les archanges oui. euh, J'aime beaucoup travailler avec l'archange Michael hein, mm. je suis souvent bleu d'ailleurs <rire> et puis euh, je me demandais jusqu'à quelle mesure les archanges pouvaient nous aider et euh, un jour je voulais faire une photo d'Aura et euh, sur la photo d'Aura, on voit très clairement un moment, donc à la limite de mon aura. Mmh. Et puis, au-dessus, il y a un beau bleu électrique.
0: Mmh.
1: Ah bah tiens <rire> Ça, c'est mmh. l'archange Michael. Ou bien ceux qui travaillent aussi euh, en tant que thérapeute. Je euh, travaille mmh. beaucoup avec l'énergie de Raphaël, hein, l'archange guérisseur. Mmh. Et euh, d'ailleurs, là, il n'y a pas longtemps, il m'est venu une, une canalisation, mmh. une, une méditation que j'avais envie de proposer. C'est que beaucoup de personnes viennent me voir en thérapie en me disant, mais... Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie antérieure Pourquoi est-ce que j'ai ça Ou même des fois, j'ai quelqu'un oui. qui me dit « Mais euh, comment ça se fait que ma fille, elle me déteste ?» Alors, que je fais tout pour elle et que je suis, je suis, je suis vraiment pleine d'amour. Et donc, euh, je recherche un peu des problématiques, mais il n'y en a pas dans cette vie. Oui. Il n'y a pas eu de gros conflits, il n'y a pas eu de, de grosses frustrations. Oui. Et dans ces cas-là, on va remonter dans les oui. vies antérieures. Et donc, du coup, euh, j'ai canalisé cette méditation en allant ce qu'on appelle dans les annales akashiques. Oui et en demandant l'aide à l'archange Raphaël. Mmh. Il y en a plein des archanges, hein, bien sûr. Ar Gabriel, Gabriel, voilà, l'archange messager, mmh. l'archange Uriel, on a aussi le métatron, avec lequel on a énormément. Mmh. Et travailler avec les archanges, c'est un cran au-dessus mmh. des anges, puisque c'est vraiment une vibration, une, un rayon d'énergie, si vous préférez, qui va être capable d'agir instantanément. Par exemple, l'archange Michael, moi j'utilise beaucoup, mmh. quand il y a des personnes qui veulent couper avec des liens du passé, mmh. avec des personnes toxiques, mmh. avec aussi des dépendances affectives. Mmh. Eh bien, ce matin, par exemple, j'ai fait un soin avec la coupure de lien énergétique qui a été inspirée de Jacques Martel, si vous connaissez, qui a fait le, le bonhomme d'allumette Et on demande l'aide à l'archange Michael. Ça, ça marche très, très bien.
0: Et là, on peut retrouver tous les archanges et aussi les maîtres ascensionnés dans oui, l'ouvrage de Dorine Virtue. De Dorine
1: Virtue, -Virtu, archange et maîtres ascensionnés. Voilà,
0: exactement. Que
1: l'on utilise aussi dans la formation parce qu'une oui. fois que vous apprenez à recevoir les messages, mmh vos guides, et eh bien après, poum, toutes les portes, elles s'ouvrent et vous pouvez demander à vos anges d'ailleurs. C'est ce qu'on fait aussi en formation c'est qu'une fois que vous avez les, les noms de vos anges, vous pouvez leur demander directement le message qui va concerner notamment comment aider à développer cette qualité ou comment changer de situation au quotidien.
0: Alors, moi, de façon régulière, je prends ce, le livre de Dorine Vertu. Où elle répertorie tous les, les archanges et les maîtres à sanctionner. Je le prends bien entre mes mains. Et puis, si j'ai envie d'avoir un message pour la journée, ben, je lui demande. Et puis, j'ouvre une page et euh, je tombe sur. La...
1: Voilà.
0: Et j'ai mon message de, de la journée. Voilà, donc c'est vrai que c'est euh, un ouvrage. Alors, je l'avais préparé, mais je l'ai laissé euh, au rez-de-chaussée. C'est dommage, je voulais le remontrer, mais on l'avait déjà montré dans d'autres Vibra Conférences. Dorine Vertu, euh, bon, c'est. Elle est assez connue, vous est la vous connu, partout. Hein. Vous partout. Il y a aussi des cartes. On trouve aussi des
1: chartes, le tarot des anges, dont ouais. on parlera un petit peu à la fin. Mm -hmm. On peut même en parler maintenant. Quand je fais des salons, et que... non, moi, je fais pas de voyant, je fais de la guidance spirituelle. C'est-à-dire que j'aide les gens à comprendre leur chemin de vie, leurs difficultés, leurs blocages. Et puis euh, aussi les aider à trouver leur voie, mm -hmm. leur chemin. Mm -hmm. Et puis ce qui est rigolo, c'est que lorsqu'on laisse guider par les cartes et qu'on tire une, et ben on tombe toujours sur la bonne carte oui. on tombe oui. toujours sur le message qu'on comment, qu
0: toujours... comment, comment ça se fait qu'on tombe ce toujours
1: c'est quand même extraordinaire ben ben Oui, alors si on essaie de décoder qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tout simplement il y a une partie de nous qui est notre âme, qui est notre sagesse vous l'appelez comme vous voulez qui sait très bien la carte et qui va nous guider avec notre main en nous faisant croire en plus que c'est nous qui choisissons hein, <rire> Euh, tire une carte au hasard. <rire>
0: ça, oui. Au hasard. Hein. Et
1: puis lorsque vous allez la tirer, eh bien, vous allez entendre ce que vous avez besoin de comprendre. Mm. Ce qui va vous aider, ce qui va vous motiver. Mm. Tiens, tire une carte au hasard.
0: Attends, là, c'est un gros paquet là. <rire>
1: non, okay.
0: Alors, laquelle 10 <coughs> ouais. dos. Alors.
1: Avec les cartes, vous avez des messages qui vont concerner différents aspects de vous-même. Rappelez-vous les anges, vous avez un ange physique, un ange émotionnel et un ange intellectuel. Et l'eau, c'est la symbolique des émotions. On sait ce qui va apporter à ton état émotionnel.
0: Mm -hmm. <cười> Alors, je lis ce qu'il y a sur la carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance.
1: <rire> c'est plutôt chouette hein oui. Oui. vous avez aussi les cartes d'air l'air qui relate les pensées oui. les cartes de feu le feu c'est les envies c'est les ambitions, c'est les projets mm -hmm. et aussi les cartes de terre et une carte de terre, la terre c'est bien le concret c'est la matière mm -hmm. c'est bien pour ça que lorsqu'on tire des cartes de terre quand on se pose des questions par rapport au projet eh bien on a des choses qui sont concrètes Mmh. notamment quand on se pose des questions sur des choix d'investissement, par exemple. Hein, les cartes de terre. Edorine Virtu, elle a remplacé les arcanes majeurs du tarot par les archanges.
0: Mmh.
1: Et oui, puisque les archanges sont des forces, sont des potentiels oui. qui vont pouvoir nous aider. Oui. Donc, ce que je trouve génial, c'est que les tirages de cartes sont aussi un moyen de vous aider à prendre des décisions, mmh. à être guidé.
0: Est-ce que nos guides peuvent être aussi des maîtres ascensionnés Tout à fait. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que c'est un maître ascensionné mm -hmm. C'est un être physique qui a connu un parcours sur Terre, mm -hmm. donc qui s'est incarné mm -hmm. et qui a ascensionné. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Bien, En gros, si on résume, nous sommes une âme. Cette âme, elle va connaître des expériences de vie en vie. Ces expériences vont pouvoir l'aider des niveaux de conscience parce que la terre c'est une planète école oui. donc on vient sur terre oui. pour apprendre pour expérimenter donc pour évoluer et vers quel but
0: hum.
1: et bien le but c'est d'évoluer jusqu'à retrouver l'énergie la plus forte dans l'univers qui est l'énergie de nos guides des anges et des archanges qui est l'énergie d'amour mais pas n'importe quel amour l'amour inconditionnel. Oh. Et l'amour inconditionnel, mmh. il en faut des vies pour pouvoir le mettre en pratique tous les jours, parce que l'amour est concret, l'amour est acte. Et les maîtres ascensionnés, je suis sûr que vous en connaissez plein, on a par exemple ceux qui sont très connus, on a Jésus, qui sont des maîtres ascensionnés, mais on en trouve aussi dans toutes les religions. Regardez, si on prend Gandhi, par exemple, c'est un maître ascensionné, L'abbé Pierre, c'est un maître ascensionné. On en a énormément qui sont à notre service. Et j'ai déjà formé des personnes où j'étais absolument abasourdi parce que quand je leur demandais qui est leur guide, bah c'était un maître ascensionné, une puissance incroyable. Le Matma Moria, par exemple, qui quand j'ai formé, formé quelqu'un, c'était voilà, c'est moi qui la guide. Je l'ai pris sous mon aile. Mm. Un petit peu comme les, les, les thérapeutes mm. qui sont aidés par l'archange Michael mm. à un moment pour leur donner la force dans, la, dans mm. leur chemin de vie. Mm. Donc,
0: mm.
1: on va résumer un petit peu parce que ça fait peut-être beaucoup d'informations. Mm. Nous avons des guides de naissance. Ces guides n'ont pas forcément un nom puisque ces guides n'ont pas forcément été incarnés. Ce sont des énergies intelligentes dans l'univers. Mais pour être intelligent, on n'a pas besoin d'un corps physique. Regardez les anges, par exemple. Ils n'ont pas de corps physique. Ils sont chargés d'amour. Ils sont chargés, de... c'est ce qu'on appelle un état de conscience. Mmh. Lorsqu'on met dans, dans un certain état de conscience, mmh. c'est pour vous donner un parallèle, lorsqu'on se met en méditation, mmh. on ressent certaines émotions, mmh. certaines sensations. Eh mmh. bien, les anges ont ce potentiel-là. Et nous avons trois anges qui nous accompagnent, un ange physique, émotionnel et intellectuel, qui vont nous aider dans notre parcours de vie à justement avoir les qualités et la force nécessaires pour surmonter nos épreuves et pour nous aider aussi à matérialiser nos potentiels. Parce que bien sûr, dans notre vie, on va choisir un métier, on va choisir des passions, on va choisir aussi un moment une compagne, un compagnon de vie, mmh. des enfants. Et bien tout ça, ce sont des occasions de pratiquer, de nourrir des qualités et on en a plein pour pas les pratiquer d'ailleurs parce que on est tout le temps en train de se juger de se dévaloriser de se critiquer et bien justement le véritable travail et le véritable sens de la présence des anges c'est pour nous aider à nous élever c'est bien pour ça qu'on les voit avec des ailes. Alors,
0: il existe un livre sur les anges hein, pour connaître oui. son nom. Oui. Euh, c'est par rapport à dates de naissance. Voilà, Là, ça va exemple. correspondre à quel ange L'ange physique. physique. La
1: date de naissance, c'est l'ange physique.
0: Alors, et comment on détermine les deux autres Alors, anges Alors,
1: avec votre jour de naissance et avec votre heure de naissance. L'heure de naissance va conditionner l'ange intellectuel. Et votre jour et votre mois de naissance va conditionner l'ange émotionnel. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, on fait ça aussi euh, en, en fin de journée, une fois qu'on a bien compris la différence entre guides et, et des anges. Et lorsque je leur lis les qualités, c'est le, le livre que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle euh, Angelica Yoga, vous pouvez retrouver euh, euh, Kaya et Christiane Muller. Quand on lit ça, les personnes disent « Ah ben ouais, mais c'est tout à fait moi. »« Mais c'est moi ça que tu décris <rire> ?»« Ben oui, bien sûr, puisque l'ange va se rapporter à vos qualités physiques. » Et C'est logique puisque la spiritualité c'est dans la matière.
0: Et on a choisi notre jour, notre mois, notre année de naissance Exactement. donc ça correspond donc aux caractéristiques tout de à la fait.
1: Dans une magnifique synchronisation intelligente. Et moi à l'époque, j'y connaissais rien. Donc j'ai commencé en 2006. Donc je vous racontais tout à l'heure que j'étais formé en cabinet médical. Et ensuite j'ai voulu faire mon propre chemin, donc j'ai voulu apprendre, donc j'ai acheté un livre qui s'appelle Sagesse et spiritualité pour les nuls. Alors, c'est un gros bouquin, hein. il, fait, euh, il fait bien euh, 300, 350 pages. Et puis, euh, avant d'être guide pour aider les gens à trouver leur mmh. chemin de vie, j'étais guide naturaliste. Donc, en fait, je, je valorisais les trésors de la nature euh, et j'étais en, en guide naturaliste multilingue, donc en anglais, en espagnol et en néerlandais. Et je faisais mon stage de fin d'études à l'île d'Oléron. Et donc, ils le liront, pour ceux qui connaissent ces plats, il y a des marais salants, tout ça. Et j'étais allé avec mon petit vélo hollandais, mmh. un truc totalement inapproprié, hein, une roue qui fait 2 cm. <rire> et puis, euh, donc je travaillais à la maison de la nature la journée, et le soir, j'allais me balader. J'ai mis ce livre en disant bah, « je vais aller à la plage, je vais le lire ». J'arrivais avec mon petit vélo hollandais dans un marais salant, plein de sable. Et là, boum, je tombe parce que bien sûr mon vélo est pas du tout adapté à un hein, oui. petit trou de ville. Oui. Mon sac s'ouvre et le livre il tombe ouvert comme ça, comme ceci, à une page au hasard. <rire> et puis là, je peste parce que à la base, hein, pour être tout à fait transparent, quand il m'arrive ce genre de choses, bien sûr je peste et je me dis, on passe les détails. <rire> et là, la belle surprise, c'est que j'ouvre le livre et vous savez sur quoi je tombe Ça parlait du bouddhisme. Et ça dit, lorsque tu es énervé, récite ce mantra. Homme, mani, panme, homme, hum, mani, Padme homme. <rire> Donc, je l'ai fait. Et bien, ça a marché. Ça a marché parce que Merci. le fait aussi de changer ses pensées, oui. le fait aussi de se connecter à des oui. hautes énergies, parce que le bouddhisme, les mantras sont des hautes énergies, oui. de se connecter oui. au Bouddha, et bien, ça m'a permis de me neutraliser, de me calmer. <rire> et vous savez, la grande leçon que j'ai comprise, c'est qu'on n'a pas besoin de guide, on n'a pas besoin de technique, on n'a pas besoin de, de, de... pendant des heures de méditer pour recevoir des messages, parce que notre mmh. vie, elle est guidée à travers ça. Il y avait une chance sur 350 que je tombe sur la bonne page on ça au bon moment. Et je pense que ça fonctionne comme ça dans notre vie. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ce que l'on vit, ce sont aussi des, des rencontres, des synchronicités. C'est ce
0: que j'allais dire, oui, les synchronicités, ça voilà. en fait partie.
1: Exactement, mmh. tout à fait. Et lorsqu'on se pose des questions et on est tous passés par là et on y passe encore, eh bien, demandez à vos guides. Et vous allez peut-être entendre une chanson qui passe à la radio, un dialogue qui résonne. Ou souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir trois fois le même conseil de différentes personnes. C'est assez extraordinaire. Hein la vie est magique. Et puis, vous pouvez aussi avoir des, des cadeaux. Les cadeaux, pour vous permettre de faire la différence entre les guides et les défunts, très dans ce qu'on appelle identifier un défunt. Et ça, c'est super important.
0: Mmh.
1: Ils peuvent très bien être des guides bienveillants, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir des et que ces personnes sont en difficulté. Mmh. C'est-à-dire qu'elles sont parties avec des non-dits. Euh, elles n'ont pas, re pas eu le temps de dire au revoir. Elles n'ont pas eu le temps de nous dire qu'elles nous aimaient, par exemple. Mmh. Et dans la plupart des messages que je transmets, je me rends compte que, en général, c'est vraiment ça. Mm. C'est une mort surprenant, violente, ou une personne qui avait perdu ses capacités, qui était halitée. Mm. Et bien du coup, c'est souvent un message de « j'ai mm. pas pu te, te dire au revoir mm. » et euh, j'aurais bien voulu qu'il y ait ça, ça et ça. Mm. J'ai eu un, un cadeau, j'avais 19 ans, donc, euh, pour la petite histoire de vie que, que vous avez peut-être lue, euh, je pense que communiquer avec les défunts, c'est quelque chose que j'ai choisi dans mon parcours de vie, parce qu'on n'apprend pas ça euh, dans les livres. Mais le fait d'avoir perdu ma mère très tôt, donc à, 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 elle, est, elle est tombée malade à 16 ans, donc euh, à 18 ans, je me retrouve sans parents. Le premier anniversaire que j'ai passé tout seul, c'était à mes 19 ans, le 18 septembre 2003, l'année 2002, et ma grand-mère en 2001. Et euh, c'était mon premier anniversaire tout seul en tant qu'orphelin, donc c'était un, un des jours les plus, les plus difficiles de ma vie. C'était dans mon appartement à Lille, et euh, acte anodin, je suis allé descendre les poubelles. Et lorsque je descends les poubelles, j'ouvre la porte du local, et là je t'emmenais à nez face à un tapis avait l'air euh, propre. Donc, je le prends. Mais je dis, bon, bah, super, euh, j'aurais quand même un cadeau. quoi. Je remonte dans mon appartement et je me dis, ah ouais, c'est vrai, en plus, euh, j'avais besoin de la pièce à cet endroit-là parce que c'était le seul endroit qui n'était pas couvert. Je déroule le tapis. Et là, je reste mes bouches pées. Parce que ce tapis, il était strict à celui qui avait ma grand-mère dans son salon des années auparavant. Je me souviendrai toujours, je ne peux pas l'oublier, ce tapis. Il était rouge avec des triangles noirs, avec des losanges. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un défunt Eh bien, c'est des choses, des cadeaux de l'univers, qui sont exceptionnels. Je l'ai trouvé le jour de mon anniversaire, mon local de poubelle. Donc, ça veut bien dire que dans l'univers, il y a quelque chose qui est organisé, qui est orchestré. Parce que ce n'est pas ma grand-mère qui l'a balancé de là-haut, disant « Tiens, un tapis !» Non je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mmh. C'est quelqu'un qui avait un tapis comme ça, qui a sûrement vouloir, vouloir s'en débarrasser, et le 18 septembre, elle s'est dit ah bah Tiens, c'est le jour où je vais le jeter. Mmh. Et je suis arrivé à ce moment-là. Mmh. Je, je suis convaincu que ce n'est pas un guide, mmh. puisque ce sont des souvenirs que je retrouve dans mon enfance. Mmh. Et c'est la première des différences que l'on mmh. fait entre un, un message de défunt. Mmh. Lorsque vous avez vos parents, vos proches, vos amis, vos frères et sœurs qui sont disparus et qui vous adressent des messages en général, ils vont faire écho à vos souvenirs ça peut être un souvenir de chanson mais ça peut être aussi à travers vos différents sens il faut d'abord comprendre que un défunt va avoir besoin d'énergie c'est normal puisque quitte son corps physique nous avons une âme qui est constituée de corps énergétiques et l'âme qui quitte son corps se sert de son corps astral. Donc peut se déplacer instantanément, mais c'est un corps qui a besoin d'être alimenté. Mmh. Et donc le corps astral, c'est le corps des illusions, des désirs. On peut très bien ne pas avoir conscience que l'on est mort. Un petit peu plus Dans tard. Les
0: cas de, de choc, enfin de mort. De mort
1: violente, euh... par exemple, tout à fait. Mais pour faire la différence, eh c'est important d'écouter son ressenti. Très clairement, un défunt, si vous avez du froid, si vous avez une sensation qu'on vous observe, quelque chose de pas agréable, ou si vous avez l'impression de voir une forme, un contour, si vous avez la télévision qui s'allume et qui s'éteint, la lumière qui s'allume et qui s'éteint plusieurs fois, eh bien, je vous invite à vous poser des questions. Sans tomber dans la paranoïa, et sans tomber dans l'excès. Parce que le problème avec, euh, avec ce genre de choses, et je vais le dire avec beaucoup de pincettes, c'est qu'on peut très bien considérer que tout ce qu'on vit va bah, être une manifestation d'un guide ou d'un défunt. Pff, oh, attention, hein, la paranoïa n'est pas loin. Hein <rire> Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai plutôt une approche qui soit réaliste et concrète. Et la différence, c'est que il y a des fois, en formation, on va ouvrir nos antennes, et on va demander la présence de notre guide. Et la personne, elle se sent mal à l'aise. Elle dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un message de guide, c'est un message qui va toujours être bienveillant, positif. Un ressenti de guide, et c'est ce que je vous propose d'expérimenter, eh bien, c'est un enveloppement qui est sécurisant, qui est agréable, qui est protecteur. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un défunt. Puisqu'un défunt va être chargé d'émotions, et les guides n'ont pas d'émotions, parce qu'un guide est une vibration, un état de conscience intelligent qui est rempli d'amour, alors qu'une personne incarnée qui va disparaître va aussi avoir des bagages, des bagages émotionnels, et c'est normal. Quand on est parti avec un sentiment de colère, d'amertume, d'injustice, eh bien on va les avoir. Donc comment on fait Eh bien moi il ne faut pas prendre n'importe qui pour un message d'un défunt, et il ne faut pas prendre n'importe quoi comme une manifestation concrète. Je vous explique. Et ça fait partie des questions qu'on nous pose, euh, recevoir un message, mais vous ne savez pas de qui ça vient. Je ne sais pas si c'est votre mental, votre intuition. Moi, ce que je fais, c'est très clair, c'est qu'avant d'accepter le, le message d'un défunt, je lui demande de se présenter et de se décrire eh oui, mm. vous pouvez très facilement communiquer avec les défunts, ils peuvent vous envoyer des informations à travers vos différents sens. Quels sont les différents messages et les différents sens qui peuvent vous permettre de comprendre que votre défunt, votre proche, votre ami, vous envoie un message. Eh bien, vous pouvez avoir des signes avec l'odorat. Oui. Par exemple, euh, quand j'invoque quand ma grand-mère, je lui demande de l'aide de gâteau. Alors, moi, je ne cuisine pas, hein, mais elle, c'était une excellente cuisinière. No. Et de là, je me dis, ah, tiens, ma grand-mère n'est pas loin. Mm. Voilà, un exemple tout simple. Hein. L'odeur de gâteau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. Bien sûr. Mais aussi, ça m'est arrivé des fois, donc je transmets des messages pour quelqu'un, je ne connais pas le, la oui, personne, oui. et d'un coup, je, je, je sens le tabac, mais à, à, à pleine nage. Il fumait votre papa Elle me dit, ben bah, oui, euh, oui, oui, comment vous savez elle dit, bah, parce que ça sent le, le tabac. Oui, oui. Puis après, je lui demande qu'il me décrive sa marque de cigarette. Et quand je lui dis, ah tiens, je vois un paquet bleu, ça doit être des gitanes, elle me dit, ah bah oui, c'est ça. Puis c'est bon, vous le reconnaissez Ah ouais. Oui. La deuxième chose, à travers le ressenti. Quand vous avez un défunt qui se présente, il faut écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Quelque chose d'intrusif, si c'est quelque chose qui est un peu violent, c'est pas sûr que ce soit un, oui. ait un message important oui. délivré. Oui. Ça peut très bien être une entité parasite qui passe, Bien sûr. et pour ça, il faut faire la part des choses. Et comment on fait oui. Eh bien, il faut nourrir votre connaissance. Pour ça, je vous invite à lire un livre qui est très, très bien fait, qui s'appelle Alain Kardec, le livre des esprits. Oui. Et dans le livre des esprits, vous lirez que Alan Kardec, qui est un médium spirit, il a divisé les différentes manifestations en différentes catégories, notamment des esprits frappeurs. Vous savez, ceux qui font du bruit comme ça, avec discernement. Un défunt, lorsqu'il a un message à vous adresser, va s'exprimer avec vous avec un environnement extérieur inquiétant. Du genre, tu vois, on fait du bruit, oui. on fait tomber les choses. Oui. Mais ça va être plutôt quelque chose de plus subtil avec, par exemple, des images. Quand je, je demande à un défunt de décrire sa maison, son habitation, je vais avoir des signes concrets, des choses qui vont pouvoir parler. Et je l'ai dit à la personne, je dis, ben bah voilà, est-ce qu'il vivait dans tel ou tel appartement si la personne dit oui, mmh. alors je suis sûr qu'il s'agit bien de la bonne personne parce que d'une part, je ne peux pas la et d'autre part, je suis sûr que la personne qui m'envoie les informations, c'est bien son propre habitat. Mmh. Et à partir de là, on établit ce qu'on appelle un lien de confiance et j'accepte de me laisser incorporer. Mais sinon, non, mais c'est vrai, on ne on sait pas forcément sur qui on tombe. C'est un peu comme les humains. Bien sûr. Hein les humains, vous pouvez très bien avoir... Euh, euh, un enfant euh, en Inde qui vous prend les bras ou plein d'enfants qui viennent vous faire des câlins et en fait, euh, c'est pour vous faire les poches. Mmh. Bon. Avec bah, les défunts, ça peut être tout à fait pareil.
0: Mais après, on sent la différence, comme tu disais, quelque chose de... C'est lourd, c'est pas...
1: Oui, tout à fait, mais il faut déjà passer un certain nombre d'expériences. Mmh. Et je pense qu'il euh, faut éviter de prendre toute manifestation comme forcément un signe euh, mmh. euh, du ciel. Voyez, parce mmh. que je suis plutôt pour une approche concrète, mmh. quelque chose qui parle mmh. réellement parce que ça s'appelle le discernement. Et le discernement, c'est vraiment une qualité essentielle. Ouais. Et on doit tous la développer. Parce que le discernement, ça permet de faire la part des choses entre ce qui vous vient du mental, ce qui vous vient de votre intuition, ce qui vous vient de vos peurs aussi. Ouais. Donc, petit résumé de ce qu'on vient de partager. Ouais. Lorsque vous ressentez la présence d'un guide, c'est quelque chose d'enveloppant, de sécurisant, quelque chose qui allège, qui élève, qui remplit. Ouais. Lorsque c'est un défunt, on va dire un défunt classique, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le travail de lumière, vous allez plutôt perdre de l'énergie. Mm -hmm. Vous allez avoir froid. Vous allez vous sentir un petit peu pétrifié. Mm -hmm. Ça arrive souvent lorsque mm -hmm. je fais passer un message défunt, que je ne puisse plus bouger. Parce que mon énergie est accaparée mm -hmm. par ce défunt, puisqu'il a besoin de nourrir son corps astral, donc il se sert du mien. Bon, ça tombe bien, euh, j'ai plein d'énergie. En plus, c'est mon chemin de vie, donc <rire> je le fais volontairement. Et si c'est un guide complémentaire Ah, ça, c'est super intéressant de savoir ça. Par exemple, ma grand-mère est mon guide complémentaire. C'est très simple. Partons du principe que pour être un guide, qu'est-ce qu'il faut comme qualité Il faut être rempli d'amour, de compassion, de gentillesse. Sinon, il ne faut pas être un guide. Tu vois ce que je veux dire Eh bien, si vous avez connu une personne qui avait le cœur sur la main, qui avait une grande générosité, comme ma grand-mère, qui était un amour exceptionnel, et bien dans ces cas-là, c'est une personne lumineuse. Et bien oui, on dit, euh, ah oui, elle, elle est lumineuse, elle est pleine d'amour, tout oui. ça. Et bien dans ces cas-là, il y a de fortes chances que cette lumière puisse vous aider, vous accompagner dans votre chemin de vie. Et là, vous demandez des signes concrets. Ben oui, demandez. Je vous ai demandé en début de conférence de prendre du recul sur ce que je vous dis. Je vous partage ma vérité. Oui. Euh, je suis convaincu, avec l'exemple que je vous ai raconté, donc, de recevoir un tapis le jour de mon anniversaire, le même que ma grand-mère, qu'il s'agit bien de ma grand-mère. Et en plus, on me le confirme parce qu'on euh, me dit souvent « je suis, je suis protégé bon, ». En même temps, euh, heureusement, parce que j'ai choisi un chemin de vie euh, vraiment difficile. et euh, Accompagner les gens, notamment les défunts, euh, il faut avoir une belle protection aussi. Ouais, aussi. Parce que euh, je vous déconseille, et même je vous dissuade, de le faire à la légère, de le faire par cheveux. C'est ce qu'on appelle le spiritisme. Le spiritisme, ça vient du mot spirit, qui veut dire esprit, et peut-être que vous, vous l'avez fait quand vous étiez ado, ça consiste à se mettre autour de table, se tenir par les doigts, et demander esprit, es -tu « Esprit, es-tu là Si tu es là, fais bouger le verre !» Je ne sais pas si tu l'as fait, toi. Oui, j'ai déjà ouais. compté. Ben, voilà. Alors, ça peut avoir euh, plusieurs impacts. Le premier, c'est que déjà, on prend conscience que l'invisible existe, et que l'invisible n'est pas forcément bienveillant. Deuxième chose, ça peut nous faire tellement peur qu'on va ranger dans une case tout ce qui est invisible comme quelque chose de dangereux. Mais attendez, les guides, c'est invisible, mais c'est bienveillant. Et les anges aussi. En fait, ce qui va parler, c'est votre peur. Et comme nous, pour se protéger de nos peurs, on a besoin de tout classifier, de tout catégoriser, et bien, du coup, on va associer ça à une peur. Donc le spiritisme, je vous le déconseille, passez plutôt par des personnes expérimentées. Et euh, ce que je vous recommande aussi, c'est euh, éviter euh, de prendre les messages bateaux. Ah oui, euh, les messages bateaux du genre ⁇ oui, tout va bien, il est dans la lumière, il est dans la paix. Euh, ⁇ Alors ah, moi, je n'adhère pas du tout à ce concept. <rire> je vous ai dit, j'ai une, une vision de la spiritualité et surtout du sérieux qu'il faut, c'est ce qu'on appelle de la rigueur, lorsqu'on transmet un message de défunt. C'est important d'avoir des signes, des descriptions de lieux, même la description de ses habits, de ses habitudes de vie, pour être sûr qu'il s'agit bien de ben, lui. Oui.
0: oui, parce que n'importe qui
1: peut… N'importe qui déjà peut se présenter. Mmh. Mais ensuite, ça veut dire qu'aussi n'importe qui peut prétendre être médium ou canal et, euh, et dire des choses qui sont absolument ouais, basiques et qui n'est pas sûr. véritablement la personne. Parce que… Ce qui est important aussi, et je pense qu'on va aller, déjà vers,
0: vers les questions un petit peu, vers les
1: questions. Mais juste pour conclure, c'est important que vous compreniez que les défunts, ils ont aussi besoin de votre aide. Les proches que vous avez, ils ont peut-être besoin d'être entendus. Ils ont peut-être besoin de recevoir de l'énergie, de la lumière. Vous savez, il y a beaucoup de personnes. J'ai fait, un, par exemple, un nettoyage de lieu euh, il y a quelques, quelques mois. Et euh, c'était une personne qui était coach, qui avait rénové une ancienne maison. Et le problème, c'est que pour coacher, il faut emmener les gens vers le haut. Et elle n'arrivait pas, ça ramait, ça stagnait. Donc, elle m'a vu à une conférence, elle a fait appel à moi. J'arrive chez elle, je teste au pendule. Euh, en gros, sur l'échelle de Bovis, qui peut aller jusqu'à jusque 20 000, même au-delà. On va dire pour un lieu, c'était à 10 000. Je nettoie en Reiki, ça monte à 13-14 000. Et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et là, je sens quelque chose qui passe. Je me dis, ah, peut-être un défunt. Donc là, je contacte le défunt. Et là, vous savez sur qui je tombe C'était une petite mamie qui n'avait pas conscience qu'elle était morte. Et en fait, elle continuait à vivre avec son corps astral, qui est, je vous le rappelle, le corps des illusions, c'est bien pour ça qu'on peut vivre très bien des scénarios mentaux sans avoir conscience que l'on est mort. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dame blanche qui répète le scénario de son accident ad vitam aeternam et qui se nourrit de la peur de ceux qui conduisent. et bien, cette petite mamie, elle vivait, elle faisait sa cuisine dans sa maison et tout. Je lui dis, euh... donc je demande à la propriétaire, je dis, attendez, euh, j'ai besoin de confirmation. Et je demande à la mamie de me décrire son environnement. Donc, je fais le plan de la cuisine, tout ça et je le transmets à la propriétaire. Elle me dit, mais c'est extraordinaire, c'est incroyable. Euh, c'est exactement le plan de la maison avant qu'on fasse les travaux. Donc, elle était bien prisonnière dans, dans son scénario mental. Donc là, je lui dis, écoutez, madame, est-ce que ça vous dirait d'aller vers la lumière <rire> Avec beaucoup d'amour, parce que bien sûr, c'est l'amour qui permet d'accompagner. Et puis, euh, j'effectue ce qu'on appelle un passage d'âme. Le passage d'âme, ça consiste à envoyer de la lumière, de l'énergie, pour que le défunt puisse ascensionner, s'élever. Et le passage d'âme, c'est quelque chose de très beau, mm. de très utile, qui permet vraiment d'aider le défunt à se libérer. Est-ce
0: que tout le monde peut faire ce passage d'âme
1: Parce que c'est une bonne question. Est-ce que tout le monde peut le faire euh, J'aurais envie de dire oui, parce que j'aurais envie que mm. ça fasse partie de l'humanité, mm. mais en même temps, je vais avoir une approche qui va être plutôt être dans euh, le discernement et la précaution. Il euh, y a des personnes qui m'ont demandé... Euh, à ce que je leur apprenne mmh. à transmettre les messages des défunts, mmh. je leur ai dit « Écoutez, pourquoi pas À condition que vous sachiez clairement identifier la présence d'un guide et canaliser des messages de façon claire et précise pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas vous faire bien. » Parce que sinon, ce n'est pas un cadeau. Donc, je pense que mmh. s'il y en a parmi vous qui se demandent s'ils sont des passeurs d'âme, la première des qualités, c'est de ne pas avoir peur de la mort, en fait, déjà, tout simplement. Mmh. Comment voulez-vous effectuer un, un passage d'âme si la, la peur de la mort vous terrifie? C'est pas possible. Il faut plutôt avoir euh, travaillé sur soi et avoir conscientisé que la mort, c'est qu'une étape, c'est qu'un passage. Et que si on a choisi cette mission de vie en venant sur Terre, c'est que ça a du sens, c'est qu'on est là pour aider les âmes des disparus. Donc, c'est une énergie d'amour. Pour reconnaître si vous n'êtes pas sort d'âme, c'est qu'il est possible que la nuit, ou en journée, vous les voyez avec votre sensibilité. En général, on reconnaît les passeurs d'âme parce qu'ils ont une sensibilité mmh, mmh. qui est très fine et qui sont beaucoup à l'écoute de leurs émotions. Parce que c'est ce qui permet de comprendre lorsqu'un défunt se manifeste. Mmh. Voilà deux signes qui me paraissent indispensables ouais. pour être un passeur d'âme. Après, le thème, je pense que ce n'est pas le passage d'âme, c'est reconnaître la présence des signes mmh. dans la matière, donc oui, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, puisqu'après on aimerait vraiment partager avec vous cette méditation oui, pour oui. ressentir la présence des signes.
0: Alors, je vais lire quelques questions et je suis vraiment désolée d'avance pour tous ceux que, à qui je ne vais pas lire les questions parce que vous êtes assez nombreux et puis je pense qu'on a répondu quand même à pas mal. Tout à l'heure, je regarde un peu les questions. Tu as déjà répondu à, à, à certaines. Euh, mais bon, je vais en lire quand même quelques-unes. Euh, voilà, moi, je suis désolée parce qu'à chaque fois, j'essaye de lire toutes les questions. Et c'est là, ce soir, ça va être un peu compliqué. Euh, donc, on a une question euh, de Cardane qui nous dit « Bonsoir tout le monde. Je vois énormément d'heures doubles, parfois des plumes. C'est génial de savoir que les anges sont là avec moi. J'aimerais avoir plus de contacts. Comment les entendre Mais je ne suis pas assez éveillée. Bisous, bisous. » Je ne sais pas si c'est une question d'éveillé.
1: Alors, entendre ces guides, ça passe par plusieurs étapes. La première, c'est déjà d'accepter, de pouvoir se tromper, et d'accepter que ce que l'on reçoit, ça peut être du mental. Mmh. C'est comme la communication animale, hein, ça a fait le thème d'une conférence. Mmh. Si vous mettez trop de pression et que dans votre tête vous mmh. dites Oui, euh, je veux recevoir que les messages des guides, tout ça, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que les guides sont une vibration qui vont venir, par exemple, à travers votre oreille, c'est ce qu'on appelle la clairaudience, et pour les entendre, ça va passer par le filtre de votre mental. Bon, ça va passer avec des mots et vous allez les entendre à l'intérieur dans vos pensées. Mais ce qui est important, c'est de faire le tri. Pour réussir à les entendre, il faut faire la part des choses et écouter son ressenti. Si vous avez une intuition, quelque chose qui vous touche le cœur, qui est positif, bienveillant et lumineux, je pense que là, vous pouvez prendre ça comme quelque chose, une présence de guide. Mais si vous avez quelque chose que vous croyez entendre et que ça vous renvoie à une peur, une espèce de paranoïa ou quelque chose qui ne reflète pas l'amour, alors je vous invite à beaucoup de recul et de discernement. Ne prenez pas les choses comme une femme ni pas Parce que le problème, c'est que lorsqu'on croit recevoir un message de guide et lorsqu'on ne le remet pas en question, et on se dit « Ah, c'est un message de guide, donc c'est forcément vrai. » ben non. Ça, je pense que c'est... L'expérience et la pratique, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les formations, on apprend à faire la part des choses entre un message du mental et bien un message des guides qui va être véritablement inspiré. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous proposera oui. euh, à partir de septembre. Euh, J'ai vraiment envie de le partager mmh. au monde pour que chacun puisse apprendre à recevoir des messages de ses guides avec ce qu'on appelle de l'écriture, l'écriture intuitive. Alors attention, à hein, l'écriture intuitive, ce n'est pas comme on voit dans les films, je ferme les yeux, je prends mon stylo et je mets des grandes lignes comme ça, et puis je reçois des messages. Non, non. L'écriture intuitive, ce sont un ensemble de techniques et de pratiques qui permettent, lorsqu'on pose des questions, de recevoir des réponses qui soient inspirées, bienveillantes et pertinentes. Ça veut dire quoi, pertinentes bah, Ça veut dire que lorsque le guide nous dit euh, « Dans ton chemin de vie », euh, tu vas pouvoir investir pour développer ton entreprise et que ça va marcher, et bien, ça va marcher <rire> puisque c'est véritablement un message de kit. Oui. Et ça, c'est ce qu'on vous proposera donc à partir de septembre, de septembre. En, oui. deux en deux modules et euh, ce sera vraiment un grand plaisir de, mmh. de pouvoir vous former à ça puisque ça fait maintenant deux ans que j'ai développé ces formations et que ça fonctionne extrêmement bien.
0: Oui, et je suis ravie de savoir qu'on pouvait pouvez le faire euh, par Internet. Voilà, tout, tout se passe, c'est génial. Merci Clotère <rire> Euh, ensuite on a Véronique qui nous dit euh, bonsoir deux personnes que je connaissais sont décédées récemment lors de la sépulture j'ai émis le souhait qu'elles rejoignent la lumière est-ce qu'en faisant cela je les ai aidées juste par l'intention merci à vous Véronique
1: alors c'est une bonne question l'intention est très clairement un, un des plus grands moteurs que nous ayons c'est ce qu'on appelle le, le, le quantique hein, le, le travail avec l'intention mais euh, pour ça il nous faut plus d'informations c'est-à-dire qu'il faut que je sache quel était l'état émotionnel et quelle est la vie qu'ils ont menée pour savoir s'ils si ont pu passer dans la lumière. Je vais vous donner un exemple très concret. Si ces personnes ne croient à rien, si elles n'ont pas conscience qu'il euh, y a autre chose que par exemple des guides, des anges, eh bien, lorsque l'on décède, on va avoir quelques instants pour réagir face à un tunnel de lumière. On va avoir des, des anges, des proches de notre famille qui vont venir nous chercher. On a toujours le libre arbitre, donc on a le choix de ne pas suivre ce tunnel de lumière. Et dans ces cas-là, on peut rester aussi un peu bloqué. Ou on peut aussi très bien avoir des personnes qui, euh, euh, elles ont encore des choses à dire, elles n'ont pas été entendues. J'ai déjà transmis un message d'un de, de, mari qui était parti très tôt d'un cancer et qui a transmis un testament à sa femme et à ses enfants. Et lui a dit très clairement « Voilà ce que tu, je veux que tu fasses avec l'argent de mon héritage. Oui. » Et pour ça, il a bien fallu qu'il reste quelque part dans, le, dans ce qu'on appelle les couches de l'astral. Oui. Parce qu'il restait resté présent. Oui. Donc pour ça, je ne peux pas dire à 100% « Oui, l'intention, ça suffit pour faire monter de la lumière. » C'est quelque chose d'individuel. Puisqu'une âme est individuelle, et ça dépend du parcours de vie de chacun. C'est
0: ça. Merci Clothère. Euh, ah, je ne sais plus. <rire> Il y en a tellement. Euh, Wildlight qui nous dit « Bonjour à tous. Moi aussi, je vois tout le temps des heures doubles. et J'ai remarqué aussi que je voyais souvent des choses par trois. Notamment après une méditation guidée avec les êtres de lumière, j'ai vu trois petites orbes bleues à 30 cm de mon visage. Je me suis souvent demandé si c'était mes guides. Comment le savoir Merci pour votre réponse. Bisous du cœur. Alors,
1: c'est une très bonne question. Alors, les orbes, en général, ce sont des entités qui ne sont pas forcément assimilées au guide. On considère plutôt que ce sont des fées ou des esprits de la nature ou ce genre de choses. Pour savoir si c'est votre guide, eh bien, demandez. Tout simplement. Demandez si c'est bien votre guide. Et si c'est votre guide, demandez-lui qu'il se manifeste autour de vous. Demandez-lui qu'il fasse partie de vous et ressentez-le dans votre cœur. Parce que s'il s'agit de votre guide, il a toutes les clés d'accès pour venir vous apporter ce que vous demandez. Sinon, prenez du recul et pratiquez le discernement.
0: Mm. Merci. Euh, alors, nous avons étoile 1709 qui nous dit « Gratitude à tous pour votre partage de connaissances en ce qui concerne les anges, archanges, guides et autres. Bonsoir à vous tous, énergie de lumière. Je trouve souvent des plumes sur mon chemin à des endroits improbables, mais aussi en ce moment beaucoup d'heures miroirs. Mais ce qui me fait sourire, c'est que chaque fois que je suis en voiture pour aller au travail, j'en profite pour penser à mes intentions du jour. Mmh. Et là, j'ai tout le temps les réponses à mes questions. » Ou mes pensées par le biais de dessins ou de mots inscrits sur des voitures, des camions, des affiches, sur des panneaux de pub Est-ce que pour cela fait partie de la communication des anges et des guides Et est-ce que les synchronicités aussi Par ailleurs, j'ai entendu certains conférenciers dire que les êtres célestes sont une partie de nous et que c'est notre moi profond qui leur donne vie. Est-ce la vérité ou ce sont bien des énergies célestes qui ont leurs propres identités et signatures énergétiques Moi, une entité bienveillante m'a touchée à l'âge de 23 ans et je l'ai sentie sur tout mon bras, jusqu'à la tête, pression ferme et très légère en même temps, et un bruit de feuilles dans le déplacement de cette entité. Je m'en souviens encore tellement que cette expérience m'a agréablement surprise, mais aussi m'a fait peur sur le moment. Il faut dire que j'étais dans un état de relaxation profonde quand cela s'est passé. Et pour finir, comme tout le monde, je vais suivre vos petits conseils pour dialo dialoguer avec mes guides anges et autres. Alors, mille merci pour vos petites astuces pour y arriver. vous envoie à tous plein d'énergie angélique. Merci beaucoup, étoile. Euh... Alors, je partage vais... aussi.
1: Alors, je vais répondre dans l'ordre. Les signes que vous voyez, les panneaux indicateurs, euh, les chansons à la radio ou les livres que vous lisez font partie des messages de vos guides. C'est comme les heures doubles, les places de parking. Ça fait partie des synchronicités. Votre chemin de vie, votre quotidien est orchestré par une intelligence magnifiquement bienveillante qui vous permet d'avoir la réponse à vos questions qui vous permet aussi de sentir que vous êtes guidé. Les heures doubles, essayez, demandez à vos guides euh, de, de, de pouvoir avoir des heures doubles dans les jours qui arrivent. Tout simplement. J'espère que ça vous aidera à nourrir votre foi.
0: Chanel, uh -huh. bonsoir à tous et merci pour cette conférence. Peut-on communiquer avec un pendule et une planche euh, alphabet?
1: Oui, ça s'appelle une planche Ouija.
0: Sans risque de communiquer avec le bas astral, comment être sûr que l'on parle avec euh, nos guides et ou nos anges de lumière Merci pour votre réponse.
1: Alors, je l'ai évoqué pendant la conférence. Vous pouvez très bien utiliser un pendule ou une planche avec l'alphabet, mais qu'est-ce qui vous prouve que l'entité qui se présente est bien un guide de lumière Eh bien, c'est toujours une écoute de ressenti. C'est toujours quelque chose qui va vous inspirer à travailler au service de l'amour, au service des hautes énergies. Et qu'est-ce qui vous prouve que lorsque vous prenez un message que vous n'êtes pas en train de vous faire manipuler par quelque chose, on va dire, de mal intentionné mm -hmm. Eh bien, avec une planche et un pendule, il n'y a pas grand-chose finalement. Mm -hmm. Puisque c'est simplement des mouvements de la main ou écrire des mm -hmm. lettres. Donc, c'est pour ça que ce que je vous recommande, c'est oublier ces outils vous voulez vraiment vous lancer toute seule, c'est possible, il y a des gens qui arrivent. Moi, ça a été un parcours de vie assez individuel. Heureusement qu'il y avait mon ami psychiatre pour me dire que je ne suis pas fou. Parce que quand, a, quand vous recevez des messages et qu'il y a une psychiatre et en plus chef de service à l'hôpital qui vous dit « Non, non, mais je te rassure, c'est bien ça, il n'y a aucun souci, ça, ça aide à prendre confiance. » Donc, si vous le faites... Le psychiatre
0: réveillé, quand ouais, même. Bah, oui,
1: fait. Ouais, <rire> Je ne vous ai pas rencontré par hasard. Ah oui, bien sûr. <rire> je vais vous, je vous transmettre une, une, une technique qui va être infaillible. Dans la méditation que je vais vous proposer, on va se connecter à nos guides et on va demander à nos guides de présence par un ressenti unique. C'est ce qu'on appelle une clé de verrouillage. Alors, c'est une idée qu'ils m'ont transmise. Cette clé de verrouillage, ça va se manifester par, par exemple comme une sensation de main sur les épaules ou comme une caresse sur votre visage ou une sensation d'ouverture du cœur, d'être aimé. Et ça, c'est un message de guide, c'est un signe de leur présence. Et on va le mettre en place dans la méditation qu'on va faire juste après pour que vous soyez sûr à 100% qu'il s'agit bien de votre guide. Comprenez bien qu'à partir du moment où vous demandez cette clé de verrouillage, que vous êtes sûr qu'il s'agit bien de votre guide, les autres entités n'ont pas le droit. Ça. Puisque les guides sont des êtres qui protègent, qui verrouillent l'accès.
0: Merci. Mmh. Euh, Equinox qui nous dit « Bonsoir à vous et merci pour ce partage. Mon ange, d'après le jour de ma naissance, se nomme Ariel. Cela fait plus de 15 ans que je le prie. Je vois des heures doubles, des plumes blanches et l'autre jour, un phénomène que je n'explique pas. Mais j'ai trouvé ça génial. J'ai fait une prière le soir pendant la pleine lune et je prends une photo. Le lendemain, je m'aperçois qu'il a gelé pendant la nuit. Je me penche sur le balcon et là, je vois toutes les voitures blanches. J'habite au 31 e Sur le toit de ma voiture, j'aperçois un cercle assez grand, parfait et pas gelé comme le reste. Comme un dessin de lune parfaitement rond. C'était incroyable et évidemment, j'ai pris une photo, le cercle est resté jusqu'à ce que le soleil dégèle le tout. Pourtant, le toit de ma voiture est banal. Est-ce un signe Je ne perçois rien, je n'entends rien, juste de l'intention très souvent. Merci.
1: Mais vous percevez, puisque vous avez observé ce cercle, dont vous le voyez. Et bien sûr que c'est un signe. En fait, tout ce qui sort euh, du banal, oui. du classique, euh, vous pouvez du moment qu'il soit positif et bienveillant même s'il est anodin sans s'il qu mmh. particulière qu'en particulier le considérer comme un message de guide comme un signe parce que nous sommes guidés au quotidien
0: mmh. merci Kinox pour le, pour le partage euh, encore un petit peu et puis euh, on, on va arrêter on va passer mmh. à, à la méditation euh, Laetitia qui me dit « Bonjour Clotaire et Fanny, je suis enchantée de passer cette soirée avec vous et de faire votre connaissance. Ayant lu ton histoire, une question me vient à l'esprit. J'ai consulté récemment un ast une astrologue structurelle qui m'a parlé de ma grand-mère décédée, Florinda, que je n'ai pas connue. Cette grand-mère serait apparemment bloquée depuis son décès. Elle ne peut ascensionner dans un souci de protection à mon égard. Je lui suis extrêmement reconnaissante, mais j'aimerais aussi faire en sorte qu'elle se libère de cette situation. » Que puis-je faire Et pour finir mon témoignage sur la découverte de ma guidance assez fracassante, j'ai perçu, euh, en dépit de toute logique et de toute vraisemblance, que je vivais avec une personne hautement toxique et dangereuse, escroquerie, trafic en tout genre. Depuis que j'accepte cette guidance, je l'ai bien sûr quittée et les preuves commencent à arriver. Un merci infini à mes guides. Belle soirée à tous, Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia.
1: Alors déjà, c'est très chouette que vous ayez eu le courage de quitter une mmh. personne toxique. Et euh, même si les guides vous laissent le bras rapides, ils vont toujours se manifester pour vous guider vers le meilleur et le plus juste. Euh, Rappelez-vous, quand je vous ai raconté avec ma, ma compagne, ça a été parfaitement téléquité. équité. La deuxième chose, c'est que concernant euh, l'histoire que vous me racontez, j'ai déjà eu le cas d'une personne qui voulait pas euh, partir parce qu'elle voulait protéger. Je pense que c'est le dialogue. C'est l'explication. Donc, il faudrait rentrer en contact avec elle et lui expliquer que ben, la lumière, c'est un peu comme passer d'une 4L à une Porsche. Lorsque vous restez sur Terre dans ce qu'on appelle les couches de l'astral, vous avez une 4L, parce que vous êtes limité, vous avez besoin d'énergie pour communiquer, pour agir. Et lorsque vous montez vers la lumière, boum, vous avez une Porsche, parce que la lumière est un véhicule lumineux chargé d'amour. Et donc, vous aurez toujours la possibilité de vous aider, de continuer à vous protéger. En plus, si c'était quelqu'un euh, qui était très tourné vers les autres et qui quand quand vous le décrivez, quelqu'un de protecteur, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui peut devenir un guide complémentaire pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Et je pense que les défunts, ils ont encore le libre arbitre. Et si vous arrivez à lui expliquer tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de résistance au fait qu'elle s'élève vers la lumière. C'est ça, un passage d'âme. Mmh. Elle pourra revenir à vos côtés quand elle le souhaite. Ma grand-mère, elle revient quand je l'appelle, mais elle est beaucoup plus libre mmh. parce qu'elle n'est plus emprisonnée par les différentes couches, tout simplement.
0: Merci Claudia. elle est voilà. une dernière. Enda qui nous dit « Bonjour ». Tout le monde est plein de soleil de Guadeloupe. Waouh <rire> Bonjour, <rire> <Merci. de> Guadeloupe. <rire> voilà, je suis sur le chemin de l'éveil depuis quelques années. Je suis mes instincts et mon cœur pour avancer dans ma vie. Ce n'est pas toujours euh, évident. Ma question est la suivante. Ai-je des, des messages de mon ange gardien pour le choix de mes enseignements et le chemin que je vais prendre Merci à vous.
1: Bien sûr, tout à fait. Ces messages, ils sont subtils. Ils sont dans votre quotidien. Ils sont dans ce que... Aussi, vous cherchez. Donc, posez-vous des questions. Et vous pouvez aussi très bien, euh, un peu comme je vous racontais tout à l'heure, vous prenez un livre où vous posez les enseignements euh, que vous avez envie de choisir et vous hésitez parce qu'il y en a trop. Parce que quand on découvre le chemin d'éveil, on a envie ouais. de tout lire et tout dévorer, n'est-ce pas ouais. Eh hein ouais. bien, laissez-vous guider. Vous les mettez, par exemple, sur une feuille de papier. Vous mélangez. Et vous les piochez. Vous les tirez. Et en général, en sortez un, vous dites « Ok, c'est celui-là, et eh bien j'y vais ». C'est un peu comme les cartes, vous savez, quand on tire les cartes et qu'on entend le bon message au bon moment. Et eh bien, je pense que dans notre vie, euh, justement, ils sont toujours là à nous écouter, et à nous venir en aide. Et lorsqu'on a du mal à choisir, et eh bien, mm -hmm. facilitez-leur le travail, Poser les différents choix et ensuite, euh, mm -hmm.
0: laissez-vous guider. Mm -hmm. Et il y a Véronique qui nous demande quel est le nom de l'ange pour calmer le mental. Merci Namasté. Alors est-ce qu'il y a un ange spécial pour le mental Un guide. Ça,
1: oui.
0: <rire> ça c'est très utile, par exemple quand ouais. on va méditer là tout à l'heure, euh, parce que le plus difficile quand on n'est pas habitué, c'est parce qu'on a nos pensées qui arrivent par milliers. Ouais. On a du mal à, ça va durer peut-être quelques secondes, puis hop, on a une autre pensée. Tout à Donc est-ce qu'on peut invoquer quelqu'un enfin, pour nous apaiser
1: alors, vous pouvez invoquer euh, l'ange Géliel, par exemple. J'aime beaucoup. Alors, vous pouvez invoquer Géliel. Alors, c'est le numéro 2. C'est l'ange de l'amour et de la sagesse.
0: D'accord.
1: Voilà, l'ange numéro 2, Géliel. J'aime beaucoup parce que euh, lorsqu'on récite le mankra, donc Géliel, 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 ça procure en nous un calme intérieur que j'aime beaucoup. D'accord. Donc, c'est celui que je vous recommande. Donc, l'ange numéro 2, Géliel, pour pouvoir calmer le mental.
0: Bon, voilà. Alors, est-ce que <rire> tu peux nous rappeler où on peut te trouver sur Internet, Facebook Oui, euh, tout as, à fait. Tu je crois, cha... enfin, Alors, un lien YouTube aussi pour aller voir euh... tes vidéos, parce que tu en fais quelques-unes. J'en
1: <rire> ai fait quelques-unes, donc je vous en ai parlé tout à l'heure mmh. sur YouTube. Si vous tapez Claudia Guérin, vous allez trouver la vidéo qui s'appelle Tendressez-vous. Vous allez tomber sur une vidéo qui s'appelle « Message des anges aux artisans de lumière mmh. ». C'est pour toutes les personnes qui sont en charge de conscience et euh, qui ont beaucoup d'informations sur ce qui va se passer ces prochaines années. Donc, c'est un message très rassurant. Vous allez voir aussi une vidéo des lunes qui est ma chatte que j'ai emmenée chez le toiletteur et qui est un amour extraordinaire parce qu'elle se laisse faire. On lui passe la tondeuse. Et elle est vraiment toute douce et toute docile. Donc, c'est un travail profond de communication animale. Et vous pouvez retrouver mon site. C'est www.guidespirituel.fr. Donc, G-U-I-D-E-S s p i r i t u -e Et sur guidespirituel.fr, vous allez retrouver un petit peu tout ce que je propose. Donc Je propose des formations d'une mmh. journée pour apprendre à communiquer avec ses guides en étant sûr et confiant de sa connexion, c'est super important. Je propose aussi d'apprendre à se protéger des énergies toxiques. Mmh. Je propose des formations en communication animale. Je propose aussi euh, de faire passer les messages du défunt et de réaliser les passages d'âme. Je fais aussi des nettoyages de maisons, euh, notamment, bah, je vous l'ai raconté tout à l'heure, euh, c'est devenu un peu ma spécialité sur mon chemin de vie parce qu'on m'appelle de plus en plus pour ça. Donc, c'est-à-dire euh, pouvoir libérer les entités, mais aussi les âmes qui peuvent être emprisonnées dans des maisons. Donc, ça, je le fais à distance aussi. Et ça, ce n'est pas sur mon site parce que ça fait que euh, six mois euh, que j'ai de plus en plus de, de demandes pour ça. Mmh. Tout simplement. Et après, vous pouvez me joindre donc sur mon site, vous avez un onglet contact, et là vous retrouverez mon adresse mail. Je vous la donne, c'est cloterger@gmail.com. c l o t h a i r e -g -g bon,
0: donc, Normalement, on retrouve euh, tous les liens sur euh, la présentation de la Libra de ce soir. Euh, ben merci à tous pour votre présence. Donc, pour, pour ceux qui veulent faire la méditation, ben restez avec nous. Elle va durer à peu près 20 minutes. Et après, euh, euh, on arrêtera tout en douceur euh, le direct. Bon, je vous rappelle que vous pourrez revoir en replay la vibrate ce soir dès la fin du direct. Euh, comme ça après la méditation vous restez tranquille si vous avez envie si vous avez envie de vous endormir avec vous vous endormez <rire> <rire> voilà. voilà après voilà, ça sera tout en, tout en douceur euh, juste pour euh, dire un petit peu le programme de la semaine sur LGC6 on se retrouve jeudi 13 avril en direct à 20h30 pour un vibratelier avec Philippe Sortein. donc c'est un vibratelier sur inscription c'est le troisième atelier sur le septième pour acquérir les outils d'un thérapeute, donc Philippe Sorstein est magnétiseur énergéticien. Et donc, ce troisième atelier est sur l'imposition des mains. Et vendredi 14 avril à 20h30, toujours sur inscription, on se retrouve avec Sylvie Forestier pour une méditation. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'hésitez pas à partager les vidéos qui vous intéressent à votre entourage. C'est important de faire circuler l'information. Voilà. Donc merci beaucoup à tous pour votre présence. Vous étiez nombreux ce soir. On va rester avec nous au maximum pour profiter de cette belle méditation. Euh, voilà. ben, merci à tous. Belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.
1: Alors du coup, avec euh, Fanny, ce qu'on se disait, c'est qu'on <rire> voulait vraiment terminer par cette méditation qui va être une méditation d'ouverture du cœur, de contact des guides pour ressentir leur présence. Et ensuite... Euh, on déconnectera tout doucement. Ça vous permettra de rester avec cette vibration. Parce que je suis sûr que vous allez adorer <rire> ressentir la <leur> présence. <rire> et donc, c'est une technique que j'ai co Et cette technique, elle a inspiré à la fois de techniques qui viennent de ma formation d'hypnose, de ma formation Reiki, mais aussi d'une technique qui a été transmise par un maître ascensionné qui s'appelle Maître Aura, qui est une technique pour déverrouiller le chakra du cœur. Et pour ça, je vous invite tout d'abord à poser votre silence, à faire le calme dans vos pensées, à reprendre position si vous avez besoin sur votre chaise pour être vraiment détendu. Écoutez les mouvements de votre respiration et sentez votre ventre qui se gonfle naturellement à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Soyez dans l'instant présent de votre ressenti. Ressentez le trajet de l'air qui passe par votre nez à l'inspiration et expirez par la bouche tranquillement. Temps de écouter et ressentir les mouvements de votre corps. vous devez commencer à apercevoir un état de calme intérieur, de silence, de légèreté, Pensons à la surface d'un lac, par exemple, que rien ne vient perturber ni de l'extérieur, ni de l'intérieur, comme ce lac calme, tranquille. conscience en se plaçant sur différents points du corps va permettre d'augmenter l'énergie. Nous allons passer par différents points de conscience. Nous allons commencer tout d'abord par placer toute notre concentration au milieu des omoplates dans le dos sur une zone large d'environ 10 cm de diamètre. Ensemble, maintenant. Merci de placer toute votre concentration au niveau des omoplates, juste entre les deux omoplates, à peu près à 10 cm de diamètre au niveau de votre dos. Laissez faire ce qui se passe ailleurs dans le corps. Et placez votre conscience à la pointe du sternum, juste en bas de votre cage thoracique. Placez votre conscience sur ce point précis. Vous pouvez vous aider en mettant la main si vous voulez. Et continuez à respirer lentement et profondément. À présent, placez votre conscience au-dessus de votre sein droit et en-dessous de la clavicule droite, sur une zone d'à peu près 5 cm de diamètre au-dessus de votre sein droit et en dessous de votre clavicule droite. Placez toute votre concentration à cet endroit précis. La même chose du côté gauche. Placez votre concentration au-dessus du sein gauche et au-dessous de la flavicule gauche sur une zone d'à peu près 5 cm de diamètre. Placez juste votre conscience à cet endroit précis. Maintenant, je vous invite à passer votre conscience juste au niveau de la gorge, là où il existe un creux, en ce point précis. Placez votre conscience dans le creux situé juste à la base de la gorge. Enfin, placez votre conscience au dernier point de conscience, situé au centre de tous les points que nous avons vus, en plein centre du cœur. Ce chakra du cœur est le chakra le plus puissant qui permet de rayonner, de diffuser une vibration d'amour. Prenez quelques instants pour ressentir ce chakra du cœur au milieu de votre poitrine en avant. Nous allons refaire une deuxième fois le circuit de la conscience énergée, si vous voulez bien. Vous allez de nouveau placer votre conscience entre les omoplates de votre dos au milieu, sur une zone large d'à peu près 10 cm de diamètre. Juste en dessous des épaules, entre les omoplates, placez votre concentration à cet endroit précis qui est la racine chakrale du cœur. À présent, placez votre conscience à la pointe du sternum, juste en bas de votre cage thoracique. Maintenant, placez votre conscience au-dessus de votre sein droit et en dessous de la clavicule droite sur une zone d'à peu près 5 cm de diamètre. La même chose du côté gauche. Votre conscience se porte maintenant au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule gauche sur une zone d'à peu près 5 cm de diamètre. À présent, vous portez votre conscience à la base de la gorge là où il existe un creux en ce point précis. Et maintenant, placez votre conscience en plein centre du chakra du cœur. Et placez juste votre écoute de ce ressenti, à cet endroit précis de votre corps, qui est la porte de votre âme. C'est le chakra où se trouvent toutes les plus belles énergies. L'amour, la gratitude, le pardon, la tolérance sont des sentiments qui émanent de ce chakra du cœur. Et nous, nous allons le nourrir avec des pensées d'amour pour quelqu'un que nous aimons très fort. Pensez à un être humain vivant ou à un animal que vous aimez énormément. Imaginez qu'il se trouve là devant vous et que vous le serrez fort dans vos bras pour lui manifester tout l'amour que vous lui portez. Vraiment faites-le en conscience. Sentez de votre cœur toute cette joie qui émane. Écoutez votre ressenti lorsque vous émettez cette vibration d'amour. Vous avez un être humain vivant, quelqu'un de proche ou un animal, votre chat, votre chien, et vous le serez fort dans les bras. Vous le caressez, vous le cajolez. Vous pouvez l'embrasser aussi. Ce qui est important, c'est de ressentir toute cette ouverture de ce chakra du cœur qui permet d'élever notre taux vibratoire petit à petit. Continuez à nourrir ces pensées d'amour. La connexion avec la personne ou l'animal que vous aimez énormément et sentez comme cela fait du bien lorsque ce chakra du cœur s'ouvre. Et remplissez votre espace, remplissez votre cœur, votre corps de ce sentiment d'amour. Allez-y, diffusez-le partout, en vous et autour de vous. que cette vibration d'amour va diffuser et que votre taux vibratoire est suffisamment élevé, nous allons placer notre concentration au point de convergence de nos sourcils entre les deux yeux. C'est là où se trouve le troisième œil. Alice, analyse, logique, intuition, stratégie. Et vous allez plonger à l'intérieur, à cet endroit précis et visualiser comme si vous allumiez une lampe la pièce avec ses détails, ses couleurs, ses formes et sans ouvrir les yeux. Avec votre intention, vous ouvrez votre troisième œil, vos sens subtils, et ressentir pleinement la présence des guides. Vous allez à présent retourner dans votre chakra du cœur, un pont de lumière, et vous allez ressentir un pont de connexion qui vous élève vers le haut, et vous allez penser mentalement, j'appelle guides maintenant et je vous remercie de répondre à mon appel. J'appelle guides maintenant de répondre à mon appel. Écoutez votre ressenti. Écoutez ce qui se passe autour de vous maintenant. Est-ce que vous sentez cette chaleur, cette énergie Est-ce que vous sentez une ouverture du cœur et la sensation d'être enveloppé, d'être protégé C'est ça qui caractérise la présence de vos Est-ce que vous sentez leur soutien, leur amour, leur douceur et leur gentillesse qu'ils ont pour vous demandez à vos guides de manifester leur présence par une image. La première qui vous vient, c'est intuitif, c'est spontané. Si vous n'avez rien, c'est pas grave. Qu'un est là en mémoire. À présent, je vais demander à vos guides de manifester leur présence par un ressenti unique. Allez-y, très chers guides. Auprès de vous protéger, montrez-leur que vous êtes là avec le plus de bienveillance et de gentillesse possible. Là, vous devez certainement ressentir quelque chose d'unique, une sensation particulière. Moi, par exemple, je sens des mains posées sur mes épaules. Je suis sûr à 100% qu'il s'agit de mes guides. Tu ressens.
0: si on est touché dans le dos. Voilà.
1: Ça, ce sont les guides qui manifestent leur présence par un ressenti unique. C'est ce qu'on appelle la clé de verrouillage. Vous demanderez si c'est votre mental ou votre intuition. Et si vos guides sont bien là, vous leur demanderez cette clé de verrouillage. C'est une convention, c'est un mot de passe que vous passez avec eux. Il est unique et il ne changera pas. Les guides sont là que vous en doutez. Demandez-leur cette clé de verrouillage. C'est le gage de leur présence. À 100%, qu'il s'agit bien de vos guides, car nous les invoquons à travers l'énergie d'amour qui est la plus puissante qui existe dans l'univers vous devez avoir des sensations comme être enveloppé être comme porté serré dans les bras c'est une sensation bienveillante, protectrice. C'est ça, la vibration des guides. C'est comme ça qu'on les reconnaît entre les autres. À présent, demandez à votre guide s'il a un conseil à vous donner, à vous exprimer et écoutez vos pensées. Voix à l'intérieur. Si vous avez une douleur quelque part, demandez alors quelle est la raison de cette douleur. Quel est le message du maladie du maladie quoi Écoutez la sagesse des guides avec toute leur bienveillance et leur amour. Ils ne demandent qu'à manifester leurs conseils près de vous. Si vous n'avez rien, ce n'est pas grave. Ne forcez pas, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas rare, ça s'apprend, ce sont des techniques, il n'y a aucun souci. Continuez à profiter de votre ressenti. Revenez dans le corps, dans l'écoute du moment présent. Et continuez à profiter de leur présence. Normalement, je suis censé vous ravourer en cran, mais je vous propose de vous laisser avec cette sensation et cette connexion avec votre guide pour que vous puissiez profiter pleinement. Je vous remercie pour votre confiance accordée en vous laissant guider et je vous souhaite de profiter pleinement de, de cet échange et de cette intensité émotion lorsque votre guide est avec vous.